0: Bonsoir tout le monde, bonsoir David, bonsoir Bertrand, je vous ai donné la parole logiquement donc vous pouvez prendre le micro, salut Benoît, salut David Choc, Salut le stagiaire, salut
1: Vagrave. Bonsoir à tous, qu'entendez-vous Bertrand Ah
0: ouais, ouais Bertrand t'entend parfaitement bien, fort et clair. Bien. David normalement tu as reçu une invitation à activer ton micro, normalement il faut que tu le fasses, enfin, puis tu pourras parler comme Bertrand. Alors donc je pense que là comme c'est euh, le... C'est un space un peu particulier avec des invités, donc euh, d'habitude, c'est vrai que c'est un peu open bar, j'ouvre le micro à tout le monde en même temps, et on fait comme ça. là. Euh, je vais d'abord vous faire parler, hein, Bertrand et David, j'ai encore des questions à vous poser, parce que j'ai toujours des questions, moi c'est merveilleux, euh, et, puis, euh, et puis après, bah, après, bah, tout merde. S'il y a des, 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 des auditeurs qui veulent, euh, qui veulent prendre la parole, eh ben, ils font signe hein, à tout moment. J'ouvrirai le micro pour qu'ils pour qu puissent poser des questions s'ils veulent. David, David, est-ce que tu nous entends Est-ce que, est que tu peux ouvrir ton micro, histoire de vérifier que de ton côté, tu peux t'exprimer sans crainte et sans peur et librement Salut, Glaspi, Oulbani, encore un fidèle. Ah, 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 oui, David Bah non, il faut que tu arrives à... Bah, euh, tu peux parler, David. Alors, euh, tu peux
2: dire bonjour. Vincent. Ah,
3: ah. fabuleux, bravo. <rire> je suis vraiment désolé. <rire> comme, comme le vieux que je suis, je me suis dit, tiens, c'est mieux d'utiliser mon ordi, mais non, et, et ça ne marche pas sur l'appli sur l'ordi, mais ça marche parfaitement sur mon iPhone. Donc, je suis vraiment désolé. Euh, voilà, je suis avec vous. Bonsoir. <rire>
0: C'est pas grave, je suis désolé, j'aurais dû, te, ah, dû te, le, te, te le préciser avant. Ah, c'est aussi. Voilà, ça y est, c'est fait. Comme ça, vois...
3: comme ça, les, nos auditeurs, mais... ils savent que c'est live, quoi, que pas, c'est pas répété, Voilà, c'est ça, il n'y a, a pas de triche, il <rire> n'y a pas de triche, ce n'est pas enregistré, donc euh, c'est les alliés du ça.
0: Bon, euh, alors, bon, je pense que tout le monde a écouté les épisodes qui vous correspondent, mais bon, je vais quand même me rappeler qui vous êtes, Bertrand, Bertrand, mon cher Bertrand, tu es analyste à Détroit, avec toi on a enregistré un super épisode sur justement Detroit et son histoire, euh, et puis on en a oui. fait un autre où on parlait un peu plus de ton parcours. Euh, Qu'est-ce ouais. que tu peux dire d'autre pour ta défense
1: Pour ma défense, euh, <rire> j'habite dans la ville de l'auto, voilà, ça résume un peu les deux choses. <rire> ouais. ça, ça résume les deux sujets on a, on a, dont, on a, dont on a pu parler, mais effectivement, oui, j'habite dans la ville de l'auto, la où, euh, où il y a beaucoup, beaucoup d'histoires de l'automobile, euh, d'histoires avec un H majuscule, et puis, euh, puis d'histoires plus anecdotiques et de choses un peu plus marrantes, et puis. Euh, euh, ville dans laquelle j'ai échoué parce que euh, bah parce que je travaille dans l'intelligence de marché donc l'analyse et, euh, et ici circulent toutes les informations on, dont on a besoin euh, même celles dont on n'a pas besoin surtout celles dont on a pas besoin d'ailleurs <rire> <rire> et, euh, et circule au milieu des informations aussi énormément de voitures en fait euh, même dans les villes où il y a une culture automobile très forte comme à Los Angeles ou euh, ou ailleurs euh, on a à Détroit en fait une, une, une culture automobile et une, une présence qui est assez euh, assez particulière, très très forte et très euh, euh, très unique en fait parce qu'on a on a vraiment de tout. Il n'y a rien de il y a rien de prépondérant. On a aussi bien des, des, des japonaises. On voit des JDM, des japonaises avec le volant à droite. On voit mmh. toutes sortes de choses ici qui sont assez euh, assez marrantes. Mais bon, faut la saison aussi hein, parce que c'est uniquement d'avril à août c'est l'hiver. C'est ça. Les quoi il y a huit mois d'hiver, j'adore. Il y a cinq, il à six mois d'hiver. Il y a, a deux mois où on <rire> demande un peu ce qui se passe. On oscille entre l'été et l'hiver. Et puis il y a quatre ou cinq mois, ou enfin cinq mois, on va dire, où, où, où en général on peut profiter. Ben, on profite des lacs, on profite d'énormément de choses. Et, et le, le, le Michigan est extrêmement vivant l'été. Ouais. Très agréable, mais, mais ça dure malheureusement pas assez longtemps.
0: Ouais, c'est pour ça que du coup tout le monde sort à ce moment-là. Exactement. <rire> bon, David, évidemment, je pense que là, c'est pareil. Ton épisode a été pas mal écouté. Euh, bon, il y, 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 y a trois choses qui te résument, hein, même si c'est un peu caricatural, mais Cachecaille, Zoé, Alpine A10. Bah oui, écoute, est-ce Est que tu as quelque chose à ajouter
3: C'est pas du tout caricatural culturel, hein, c'est euh, ça. Hein, et c'est un plaisir d'être, euh, tu sais, d'être capable de décrire sa carrière dans trois objets physiques. C'est très, très sympa. Euh, ben bah oui, Et Et je pense, comme Bertrand aussi, j'ai passé un tout petit peu de temps aux États-Unis, pas comme Louis, j'étais de l'autre côté, j'étais euh, côté californien parce que je suis un peu frileux, quoi. Euh, J'avais, j'étais pas, <rire> j'étais pas aussi costaud pour, pour uh, habiter à Detroit. Et on a aussi, uh, on a aussi tous les deux un peu, uh, Bertrand beaucoup plus que moi, a travaillé un petit peu de, sur le véhicule autonome. Donc je sais pas si ça sera, si, si, si on va discuter ça un peu ce soir, mais, um, et à part ça, mes, mes passions privées, euh, j'adore les, les voitures allemandes, les Porsche, les trucs comme ça, bien sûr. Euh, mais aussi, j'ai une petite faiblesse pour les GDM aussi et les, les bolides japonaises. Donc, euh, voilà, donc, mais ça, c'est euh, plutôt le, le la passion de la vie privée plutôt que le, le, la carrière. Donc, voilà, ravi d'être avec vous ce soir, en tout cas, et, euh, et avec ouais. Bertrand. Et, bah, merci, en, bon, tout en tout cas, d'avoir accepté… Okay. Merci d'avoir
0: accepté l'invitation, c'est un, un plaisir de t'avoir ici, effectivement pour la passion du JDM, euh, je crois que euh, quand tu nous as sorti la, la G, alors je ressors mes notes, hein. la GTR R34 M-Spec Nour, là tu m'as scotché, j'avoue que là, euh, je ne l'ai pas vu venir celle-là.
3: <rire> ah, voilà, comme ça, il faut, euh, euh, voilà, le Porsche 911 c'est trop facile et l'Alpine A110 aussi, euh, donc euh, je me suis dit tiens, il faut que je, je balance un truc un peu spécial euh, à Vincent
0: pour les déstabiliser. <rire> ah bah ça a réussi totalement, là, bravo. Euh, j'ai une question pour toi David. Quand on a bossé, bah, tu vois, y a, y a, on a, pourtant on a fait un gros épisode et j'ai encore des questions tu vois, qui me sont venues depuis. Une fois qu'on a bossé sur des projets aussi variés et aussi importants que ceux sur lesquels tu as travaillé, on, on aspire à quoi après en, en gros, euh, je, je crois que tu t'es mis à ton compte aujourd'hui et, et quel genre de service tu proposes, comment, comment ça marche, et euh, c'est quoi ta vie aujourd'hui
3: ah oui, donc euh, effectivement, même si on a parlé de tout ce a à Trump, je pense on n'a pas parlé un peu de mon, mon travail actuel. Et, et exactement, tu, tu l'as dit, Vincent. Donc ces jours, je suis un, un freelance. Donc euh, j'aime pas trop le mot consultant en anglais ou conseiller en bon français parce que ça a un air un peu pompeux. Mais bref, je suis un je suis un finance, un ingénieur sur mon compte. Euh, mais effectivement, je travaille toujours euh, dans le domaine des véhicules électriques parce que, bien sûr, c'est très à la mode, on va dire, dans l'industrie à, à ce moment. Je travaille un petit peu aussi sur tout ce qui est ADAS, donc assist, euh, Advanced Driver Assistance Systems, et un euh, tout petit peu dans le monde euh, AD ou euh, Autonomous Driving, euh, parce que toutes ces choses-là, même ils ne sont peut-être pas trop... Passionnant pour tout le monde, et, 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 et comme quoi, euh, quand même, c'est des sujets très importants dans l'industrie à, à ce moment. Donc, je travaille pour des clients qui, qui peuvent faire de rester plutôt discrets. Euh, certains clients, des <rire> grands constructeurs automobiles, des marques bien connues, des fois, laisser des fournisseurs, les grands fournisseurs, tiens, hein, et des fois, c'est un grand plaisir pour moi, j'arrive je, je, d'assister quelques petits startups. Il y compris les startups ici en France, parce qu'il y en a, hein, tous les startups, ce n'est pas que en Californie, il y a des ouais. petites boîtes en, en France qui sont en train de pousser comme des champignons, et, et j'ai la chance, comme vieux soldat de l'industrie, d'être capable, des fois, de leur donner un petit coup de main. Euh, donc ouais. voilà, c'est très, très varié, euh, c'est extrêmement intéressant, et euh, voilà, j'ai je, 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 52 ans maintenant, je suis vraiment content d'être toujours, on va dire sur la bataille et, et dans le champ, euh, dans ce, ce monde passionnant de l'automobile. Voilà ce que j'ai fait ces jours. <rire> bah écoute,
0: heureusement qu'à 52 ans, tu n'es pas encore Hasbin, sinon ça serait inquiétant. J'en je, approche inexorablement, donc euh, bon, heureusement, <rire> ça, ça, ça a quelque chose de rassurant.
3: <rire> Attends, j'arrive à, à peine de me brancher sur un Twitter Space, Vincent. Donc, euh, attention, hein, ça va, ça va t'arriver aussi. Hein. <rire>
0: <rire> Dis-moi Bertrand, dans ton, dans ton boulot d'analyste, est-ce que, est que tu croises souvent des, des gens comme David, des ingénieurs, des chefs de projet, des choses comme ça, ou est-ce que c'est vraiment un, un monde différent
1: Non, je, je croise en fait des gens de tous les horizons possibles de l'industrie, que dans mon boulot aujourd'hui, comme je vais chercher de l'information, je vais parler à un peu, un peu, toutes sortes de, de personnes à, à plein de niveaux différents aussi bien des, euh, des CEO d'entreprises euh, de, de, de taille moyenne jusqu'à euh, de l'autre côté de l'échelle, ça va être plutôt des techniciens qui vont être sur chaîne ou des, euh, des gens qui mettent en place des, euh, des cellules de test ou de mesure de, de, de puissance de véhicules, euh, et puis en passant au milieu par des ingénieurs qui euh, sont responsables de projets ou simplement responsables d'une de, de, un, chose très précise sur un projet. Ou, euh, des pièces d'architecture du véhicule, enfin ça va vraiment, euh... c'est selon les besoins en fait de, de, de ce sur quoi je travaille, donc ça va être euh... en fait c'est le côté assez passionnant de, 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 de la branche dans laquelle je suis, c'est il n'y euh, a aucun jour qui se ressemble et puis euh, et puis, euh, puis euh, j'ai la chance de pouvoir échanger avec des gens qui sont à des postes et à des horizons et à des niveaux très variés, donc euh, c'est ce qui fait aussi l'intérêt de pouvoir, euh... enfin c'est c'est la chose nécessaire pour pouvoir vraiment recueillir des informations, pour recouper un maximum de choses.
0: Ouais. Alors ceux qui écoutent, n'hésitez pas, hein. ce n'est pas juste moi qui parle et qui pose des questions. Hein. Si vous avez des questions à poser, vous faites signe et j'ouvre le micro avec plaisir. Est-ce qu'il y a déjà quelqu'un qui a une question à poser d'ailleurs On écoute, on,
4: écoute, on écoute religieusement, hein. c'est très intéressant. Bonsoir <rire> <Oula, oula. rire> tout le monde.
1: <rire> Salut Olivier. Je, je me fiche des côtés religieux oui, parce oui. qu'après je ne voudrais pas que ça se termine par la messe <rire> euh, Novichok,
5: je crois que tu voulais prendre la oui. parole. Oui, j'ai... David, est aussi pour Bertrand de façon plus générale, mais euh, pour commencer avec, c'est de savoir, ingénieur en chef, chef de projet, dans quelle mesure il y a une partie technique et surtout, dans quelle mesure il y a une partie communication, manager, euh, présentation de projet, discussion avec les grands patrons sur le, le budget, parce que je, je suis très étonné, ne connaissant pas ce monde automobile industriel, de ta capacité, David, à pouvoir présenter les choses euh, J'imagine souvent les techniciens euh, plus à, à pouvoir définir, euh, à pouvoir euh, ingénieriser, mais pas forcément à pouvoir présenter leurs projet. Et, et c'est aussi la question que je voudrais poser à, à Bertrand, c'est de son expérience. Est-ce que David est représentatif des ingénieurs en chef, des chefs de projet, ou une euh, exception dans, dans le milieu?
3: Oula, Bertrand, je, je, te, je te passe la parole, là, parce que tu as, as côtoyé beaucoup plus de grands chefs comme moi, probablement.
1: <rire> vas-y. <rire> je ne suis pas sûr. Parle-t-on de cuisine ou d'automobile <rire> <rire> Non, non, vas-y, vas-y. Je ne suis pas forcément le mieux placé, je dirais, pour, pour, pour commenter, mais ce que je peux dire, c'est de de, de de toutes les rencontres que j'ai pu faire, en fait, par rapport à, à, au métier de, de David… Euh, je pense qu'il y, y a toujours un, un certain nombre de variables en fait, à, prendre, à prendre en compte. Et il n'y a pas deux projets qui vont forcément se ressembler. Euh, J'ai Jérémy ici, qui a, qui a dirigé le premier projet Viper. Euh, je pense que ça ressemble un petit peu, après avoir écouté le, le, le podcast de, de, avec, avec David, ça ressemble un petit peu au projet Alpine. Les gens étaient isolés, euh, il ne fallait pas qu'il y ait d'interférence avec euh, les systèmes politiques et, euh, et la... la, la, la comment... Les compromis au point où on arrive à la compromission, c'est-à-dire euh, à force de faire des compromis, on, a, on finit par avoir une voiture qui ressemble plus cahier des charges initiales. Enfin, il y a beaucoup de choses comme ça. Et euh, quand j'avais fait la recherche moi, pour mon livre, j'avais rencontré plusieurs, plusieurs chefs de projet qui avaient, euh, qui avaient fait la, 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 qui avaient eu la direction de, de, de projet comme, comme David. Malheureusement, je n'ai pas rencontré David, mais euh, j'ai pu échanger quand même avec des gens qui, certains m'ont dit, ben bah, euh, pour tel ou tel projet, on m'a protégé du euh, système hiérarchique ou du système organisationnel pour que je puisse avancer à avoir les des franches. Il y a d'autres projets où il y a beaucoup plus de compromis. J'ai parlé avec des gens euh, qui euh, aidaient à la direction de projet chez PSA et qui détricotaient euh, ce que les, euh, la direction décidait euh, en semaine, de détricoter euh, en travaillant en perruque le, le samedi matin pour refaire des voitures qui avaient, euh, qui avaient un peu d'allure. Donc, c'est très compliqué, en fait, de euh, d'avoir une conclusion, je pense à cette euh, une conclusion générale à cette à cette euh, question. Euh, David, à, à travers ses, ses projets, je pense avec des choses assez extraordinaires et, euh, et a pu avoir des coups d'étranges. Après, il y a des projets qui demandent plus de de comment euh, moins de compromis et plus de plus de séparation des systèmes politisés dans les entreprises. Et puis il euh, y en a d'autres qui sont, je dirais, plus dans la routine du fonctionnement de l'entreprise. Et, euh, et voilà. Et après, c'est chacun sait, savoir s'inscrire euh, dans, dans ces différentes dans ces différents systèmes et pouvoir euh, et pouvoir y naviguer sans euh, sans se perdre tous ses cheveux.
5: D'accord. Et donc pour, pour David qui échappera pas à la question, est-ce que tu le sens plus ingénieur ou chef de projet
3: Ingénieur, c'est sûr, c'est sûr. Donc, par exemple, mon, mon titre chez. Oh, bah, tout, tous les constructeurs, ils ont des différents chiffres, hein, différents titres, mais mon, mon titre depuis des années, c'était Ingénieur en chef. Et je, moi, je suis toujours dit que le mot duquel j'étais le plus fier, le mot qui, qui, qui me décrivait, c'était euh, le premier, Ingénieur. Ingénieur. Le, le parti en chef, je m'en fous totalement, c'est le parti Ingénieur, avec un I majuscule. Et donc absolument mais, mais pour répondre à, à, à votre question je pense que la question est très très intéressante on peut en discuter depuis des heures hein. euh, moi j'ai toujours et j'ai beaucoup réfléchi aussi à cette question hein. et, et moi je pense que la gestion d'un projet je parle automobile hein, parce que c'est le seul monde que je connais hein. pour moi c'est un peu comme un étau qui repose sur trois pieds et les trois pieds c'est un le pied technique ok le pied ingénierie parce que si on n'a pas ça si on n'a pas la base ça se voit tout de suite. Hein. Ça, ça, les autres ingénieurs, tout de suite, ils sentent. Ils peuvent sentir quelqu'un qui bluffe, qui n'est bluff, pas le vrai de, de mille mètres. Quoi. Donc, le premier pied, c'est très, très important. C'est la partie technique, bien sûr, la partie ingénierie. Après, c'est la partie planning. Donc, il faut être capable d'imaginer un état futur. Voilà, je voudrais sortir une telle voiture en 2027. Voilà, Ça, c'est facile. Mais après, il faut imaginer les steps qu'il faut faire Demain, après-demain, dans six mois, dans un an, et imaginez ça dans, dans votre tête et toutes les actions qu'il faut faire. Donc, ça, c'est le partie planning. Et, et, et tout le monde n'a pas ça. C'est assez, assez délicat comme, on va dire, comme, comme fonctionnement. Et le troisième pied, c'est le plus important. C'est le plus important et c'est le pied de management des hommes et des femmes. Parce qu'un âgé seul, même si c'est le plus brillant au monde, il ne peut rien faire tout seul. Il faut motiver les autres. Et ça, je reviens sur votre question précise. Management, ce n'est pas manager l'équipe sous le chef. Ce n'est pas manager dans, que, les, que les, les gars de base. Hein. C'est aussi manager son chef. <rire> Donc moi, ça faisait partie de mon job de présenter des projets. Et ça peut être un projet très spécial, très, voilà, un, un skunkworks, un truc à part, type Alpine ou un grand projet type euh, Zoé ou Cashkai. mon job, c'était présenter ça au patron. Et j'ai dit patron en pluriel. Hein. Et pour faire ça dans une façon claire, dans une façon pas trop compliquée, sans blabla, euh, effectivement, un, ça c'est aussi, c'est quelque chose qu'il faut développer. On n'a pas forcément ça quand on est tout jeune, à 22 ans. Hein. Ça m'a pris des années et des années d'arriver, de, d'expliquer des projets, expliquer les points durs, expliquer là où, où ça va, où ça ne va pas. Et, et ça faisait partie de partie management des hommes. Et, et, et pour moi, c'est la partie la plus difficile. C'est la partie sur laquelle je travaille toujours aujourd'hui, même à 52 ans. Je le travaille tous les jours. Je ne suis toujours pas trop doué. Mais effectivement, dans, dans votre question, la partie présentation de sa projet, c'est très, très important. Donc ça, ce n'est pas de dire qu'il faut être un, un expert et avoir des beaux phrases à sortir ou être un espèce de présentateur ou speaker, speaker sur la télé. Ce n'est pas ça mais c'est euh, être capable de, 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 de communiquer et synthétiser son projet euh, aux grands grand patrons ou même des politiciens, des fois, hein, qui sont très, très pressés, euh, qui, qui sont des fois euh, très positifs, des fois très hostiles. Et effectivement, c'est quelque chose à travailler, c'est extrêmement important. Mais je fais ça en tant qu'ingénieur. Quand j'arrive, je présente le projet, je parle comme un G, voilà. Excusez-moi, c'était très longue comme réponse, mais c'était une question passionnante. Merci beaucoup.
0: Merci, David. Euh, je crois que le stagiaire a demandé la parole
2: et vous avez une question à poser. Oui, merci, bonjour, bonsoir à tous. Euh, une question, je pense, pour David, peut-être que Bertrand pourra répondre. Quand tu lances un projet comme l'Alpine, comme ça, c'est un projet qui est planifié sur 4-5 ans, normalement, sur une voiture, je crois. Je pense que je... c'est ça. Est-ce que tu as un plan B qui, euh, qui viendrait pallier un éventuel problème sur des normes de pollution, par exemple Parce qu'on a vu que euh, le malus écologique avait pris un cran comme ça tout à coup, qui changeait totalement la donne et qui a totalement tué des voitures sportives. Quand tu travailles sur un projet comme une Alpine, qui est une voiture purement sportive, est-ce que tu gardes quand même sous le coude un plan B si jamais on se retrouve dans une situation politique qui nous empêcherait de sortir le modèle initial On peut mmh. se raccrocher à ça.
3: Euh, réponse directe, je dirais plutôt non, plutôt non. Donc déjà, vous avez tout à fait raison, hein. un, un projet moderne, c'est, je dirais, minimum 4 ans et probablement un peu plus en réalité si les, les constructeurs ils sont vraiment honnêtes. Euh, donc il y a un plan A, et déjà le plan A c'est vachement difficile, hein, avec plein de risques, plein de, de dérapés de la route, etc., etc., mais on n'a pas forcément une plan B. En...
0: David, je crois que tu as coupé ton micro pour appuyer sur le petit bouton.
3: Ouais, c'est moi, c'est Je suis de retour. Ah. <rire> il n'y a pas de mal. Oui, excusez-moi, excusez-moi. Donc, j'ai dit, il n'y a pas forcément un plan B. Et, et pourquoi il n'y a pas ce plan B C'est parce que... Les autorités, quand même, ils nous aident en, en tant que constructeurs automobiles. La loi, si c'est si une loi, par exemple, sur le choc, le, le, le sécurité, hein, le choc passif, ou des normes des émissions, ou autres, le recyclage des matériaux, par exemple, il y a plein de normes, bien sûr, il y a des centaines, des milliers, quand même, ils sont publiés bien en avance. Donc, on sait quand même, on a une vision qui est plus longue que quatre ans. On a une bonne idée, il y a des guidelines, des drafts qui annonce le, le vision après 6 ans, 7 ans. C'est vrai qu'après 7 ou 8 ans, la vision, ce n'est pas trop clair. Donc, c'est pour ça, l'Alpine, par exemple, quand on, elle est sortie en 2017, bien sûr, on avait planifié après la version qui arrivait avec le filtre euh, à gazole, hein, le DPF. Ça, c'était déjà dans les tuyaux. Donc, on n'était pas surpris par les, les missions qui arrivent. On avait déjà préparé ça en parallèle. Et c'est pour ça aussi, chez Alpine maintenant, ils travaillent sur le, la suite de l'aventure et bien sûr, ils ont déjà annoncé de, que le remplacement de la voiture sera tout électrique. Donc euh, voilà, donc on n'est pas vraiment obligé d'avoir des plans B, plan C, plan D, etc. Parce qu'on a quand même une vision qui va arriver même après la sortie de la voiture. Donc c'est plutôt une planning, on va dire, en parallèle que des alternatives A, B, C, etc. Si
1: ça c'est si clair. Je vais peut-être pouvoir compléter la réponse de David, euh, parce qu'en fait, euh, mon métier, c'est justement de permettre à, euh, bah, à des ingénieurs comme David de pouvoir en fait, voir ce qui va se passer à l'avenir ou comment l'avenir mmh. va arriver. Alors, mmh. Je ne suis pas Madame Irma, mais euh, mon job, c'est justement d'aider à comprendre ce qui va se passer dans les cinq, huit prochaines années, voire parfois 10 on me demande jusqu'à 10 ans, alors dix ans, en plus, c'est plus des, des, des projections et des... Euh, et des, euh, et, des, et des hypothèses. Mais moi, mon métier, c'est justement d'aller chercher l'information avant qu'elle qu existe. Euh, donc, c'est d'aller euh, discuter avec ben, les gens à la Commission européenne ou, euh, ou ailleurs et d'essayer de comprendre d'ailleurs qui va les influencer, qui va aller leur parler, et qui, euh, qui fait avancer quoi, dans quelle direction, euh, quels sont les, les risques. Et à chaque fois qu'un risque survient, euh, que quelque chose surgit, euh, bah à ce moment-là, on sait que l'hypothèse qu'on a établie, elle va se diriger plutôt vers euh, telle solution finale ou telle autre euh, technologie. Ou voilà. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir anticiper ça le plus possible en faisant de l'intelligence. L'intelligence, ce n'est pas, pas juste d'avoir un, 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 une tête bien faite. L'intelligence, c'est... Euh, l'intelligence, de, de c'est renseignement. Euh, je parle, je dis souvent que la... la comment, la CIA, c'est pas c'est pas un centre avec des gens intelligents, c'est un centre de renseignement. Donc euh, c'est de comprendre en fait où se trouve l'information et, euh, et qui en a besoin et à quel moment et donc d'aller d'aller fournir cette information pour pouvoir justement éviter d'avoir avoir des plans B, mais d'avoir un plan A dans lequel on puisse éventuellement avoir des tiroirs et des euh, et des solutions qui puissent être mises en œuvre alors que le projet est en pleine vie, euh, en plein développement de façon à pouvoir euh, bah, anticiper tous les changements de marché et, euh, et c'est pas toujours évident il et, et y a un exemple que je peux donner qui est celui de qui est pas qui est pas dans l'automobile mais c'est celui de, de l'Airbus A380 où euh, l'intelligence de marché s'est complètement planté on était parti sur euh, un système euh, dit hub euh, euh, and wheel en fait où euh, on avait euh, on, on voyageait par avion vers des grosses destinations et puis après on prenait des petits avions pour aller vers des destinations plus plus euh, comment plus exotiques ou moins fréquentes et en fait euh, ben la la, euh, la la logistique aérienne s'est transformée vers plutôt des, des avions plus petits qui desservent euh, plus de destinations euh, variées et donc euh, le, la, le système euh, wind up donc de, de, du euh, la 380, c'est pas le système que euh, la logistique aérienne a fini par choisir. Et donc, la 380, il a vécu à peine plus de 10 ans parce que le, le, le marché n'est ne pas devenu celui-là. Et dans l'automobile, il y a d'autres tendances comme ça qu'on a pu voir. Je, quand j'étais chez Citroën une vingtaine d'années, on parlait beaucoup de la, de, la, de la Xara. Et la Xara, elle s'est elle démodée très vite parce que, euh, en fait, on avait décidé en termes de design chez Citroën qu'il valait mieux faire un un petit, euh, un, un, un petit segment D, donc une voiture plutôt euh, avec un rayon euh, un peu plus horizontal et un, un bout de coffre. Et en fait, euh, pour le segment C, enfin le segment des compacts tout le monde s'est dirigé vers euh, le, 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 la silhouette type Golf, c'est-à-dire un gros segment B, donc avec un rayon plutôt plus droit. Et du coup, euh, bah, la, tendance est, la tendance est partie vers autre chose. Et la Xara a pris un coup de vieux parce qu'elle n'était elle était pas dans le coup. Donc il y a des choses en fait où il faut savoir parfois prendre des risques, faire des paris. Euh, Renault, on a fait pas mal d'ailleurs, et, et, euh, et même si ça n'a pas toujours marché, j'aime je, je, bien saluer l'audace. Euh, mais euh, euh, mais parfois en fait, enfin il faut il faut toujours faire de l'intelligence. Il faut jamais négliger le renseignement qu'on peut qu'on peut dont on a besoin. Il faut euh, savoir sélectionner ses, les, les renseignements et, et ainsi de suite. Bon, c'est mon métier, je vais pas revenir dessus. Il y a un, on a fait un, j'en ai parlé pendant plus d'une heure et demie avec Vincent, mais euh, c'est euh, là la, la chose essentielle pour éviter d'avoir une myriade de plans B ou de plans C et ainsi de suite, pour lesquels euh, bah, finalement on ne sait plus où choisir. Et, et le problème, est, et David parlait des compromis tout à l'heure, euh, je poserai deux choses, il y a la synthèse d'un côté et le compromis de l'autre. Je pense que le métier de, de, de David, euh, quand j'en ai parlé avec d'autres ingénieurs qui ont été euh, responsables de projets, c'était toujours de me dire, bon, euh, la synthèse, c'est le plus important parce que plus on fait de compromis, et plus en fait, on s'éloigne de, de, du dessin et de, la, et de la raison initiale de la voiture. Et finalement, euh, quand on fait une voiture qui a, plus il y a de compromis, et moins la voiture va, va, va intéresser du monde. Donc, euh, et c'est tant mieux d'ailleurs si le compromis n'a pas été, s'il y a eu un compromis de fait sur l'IHM, l'interface homme machine de l'Alpine, la, de et pas sur la tenue de route. Donc, euh, après, c'est ces choses-là qu'il faut, euh, il faut voir, mais au départ, il faut pour remonter en arrière et pour répondre à la question, j'ai aussi fait une réponse très longue, mais euh, c'est de pouvoir euh, en fait anticiper le marché le plus possible en comprenant quelles sont les, les, les hypothèses et quels sont les, les, les points de déclenchement, les points d'inflexion qui vont faire qu'on se dirige vers une hypothèse plutôt qu'une autre. Et ça
0: faire... une et... Grosse
3: réponse là.
1: Vincent, oui, si, je aller, peux,
3: si je peux juste rebondir sur ça aussi, parce que euh, la question du, du stagiaire était tellement intéressante qu'on peut encore parler des heures, mais on ne va pas. Mais juste une dernière remarque sur Alors, ça. Il faut arrêter
0: de lécher les bottes au stagiaire. Hein. <rire> hein.
3: Premièrement, Bertrand, il faut arrêter de parler du système IHM d'Alpine, hein, parce que je, je me suis en sorti pas mal tout à
1: l'heure, donc laisse tomber le truc. Hein. <rire> Ben, je vous voudrais... plus <rire> ben, je, je Je, le je le connais sens. pas. J'ai malheureusement quitté la France avant que l'Alpin sort. J'ai vu les protos. <rire> J'avais vu certains protos euh, chez ceux qui ont fait les, les, les premiers, les premières, les premiers protos carbone. Je, je connaissais en fait l'entreprise, le, le, euh, mais euh, mais j'ai pas eu, la, pas eu la chance de pouvoir la, la, la conduire. Donc euh, ah. voilà, je, je rebondissais sur. Des choses qu'on m'a dit. Euh, euh, le, et,
3: et Bertrand, la prochaine fois, tu reviens en France, tu me fais signe et on va faire une petite sortie en, en, en incendie. Euh, voilà, tu, tu, tu me diras si, euh, qu'est-ce que tu en penses. Euh, de, Avec du, grand plaisir. Voilà. Non, non, juste Vous m'invitez. On... Hein. Voilà, voilà, on a des témoins là. Non, mais très rapidement, juste pour, pour, pour finir sur la, la question de, du stagiaire. Euh, effectivement, je confirme exactement ce que Bertrand a fait. Donc, a, a dit euh, pour les choses, on plutôt maîtrisées, plutôt linéaires, euh, comme les émissions d'échappement ou, ou même des, des, des normes sur, le, sur la sécurité, les constructeurs automobiles, ils arrivent à peu près de voir l'avenir. Mais les gens comme Bertrand, les vrais experts, ils sont consultés effectivement assez souvent sur des sujets difficiles à cerner. Et typiquement, le, le sujet de « autonomous driving okay, », de « AD », sur lequel Bertrand, c'est un vrai spécialiste mondiaux, ça, c'est le type de sujet sur lequel les constructeurs, ils ont du mal de voir l'avenir, le, le roadmap, les tendances, les, les tendances euh, en, en termes de régulation, etc. Et c'est là où les vrais spécialistes comme Bertrand, ils, ils, ils permettait, comme il a dit, d'aider les constructeurs à voir, voir le plus clair sur des sujets très, très complexes comme le véhicule autonome. Je dirais que c'est presque le sujet le plus complexe qui confronte l'industrie à ce moment, voilà, donc, donc les, les, les vrais experts, des vrais pointus comme Bertrand, heureusement, ils sont là pour, pour guider les, les gars dans les, dans les constructeurs automobiles.
0: Voilà. Merci David Bertrand. Olivier, je crois que tu voulais prendre la parole pour avoir une question à poser ouais. ensuite, je crois qu'il y avait ouvert Grave et le stagiaire, je vous mets en attente, je vous donnerai la parole dès que Olivier aura posé ses ouais, questions.
4: J'avais une question suite à la description de David là, sur les trois piliers. Euh, entre le, le technique, euh, l'humain et le planning. Euh, bon, si on rajoute, un, je me suis étonné de pas trouver un quatrième pilier, même si ça fait quelque chose d'hyper statique. Euh, C'était le budget. Euh, comment il est géré le budget c est, c est, c est, c est, <rire> Oui, parce que moi je suis pas là. Voilà, je, je suis dans d'autres contraintes. Moi je suis dans l'aéronautique et on est aussi euh, contraint au niveau du budget. Euh, donc, euh, voilà, je, je voulais avoir un peu, un peu ton, ton point de vue, David, à, à ce sujet.
3: Ah eh oui, mais, mais, mais écoutez, là, Olivier, on va peut-être se lancer un peu dans un sujet polémique. On peut avoir un débat sur ça. <rire> et, et, pr premièrement, je, je confirme tout à fait que l'automobile est, est, est très, très contrainte par le budget, bien sûr, aussi bien que l'aéronautique, le, le, j'imagine, mais... Mon propos qui est là on ne on peut pas être d'accord hein. il y a ceux qui peuvent lever la main s'ils pensent que j'ai dit n'importe quoi moi j'ai toujours considéré que le métier d'ingénieur comporte le, le le parti économique aussi donc un, un bon ingénieur un G qui vaut le titre euh, il comprend aussi le parti économique il est forcément donc euh, euh, vous savez dans l'automobile depuis longtemps il y avait une espèce de on va dire de, de conflit que moi je considère un peu artificiel entre les ingénieurs et ce que les Américains s'appellent les bean counters les compteurs des haricots donc c'est une espèce de conflit entre voilà les vrais les purs et durs les ingés et effectivement les les financières et ça c'était toujours présenté un peu comme un conflit côté gauche on a les ingés qui essaient de faire des choses très très chouettes et l'autre côté est les les méchants financiers qui les ralentissent. Et moi, je considère... joie. voilà, voilà, exactement ça. Donc, bien sûr, il y a une partie de vérité dedans, bien sûr, comme tous les stéréotypes. Mais moi, je considère qu'un bon ingé doit être capable de compter ses propres haricots. <rire> il n'a pas besoin de sous-traiter ça à un bean counter, quoi. Donc, je considère que la partie économique, le maîtrise de ça, ça fait partie du métier technique. Et ça, c'est pas à dire que chaque ingénieur est capable de faire ça. Hein. Il y a des ingénieurs qui peuvent faire de ne pas être embêtés avec la partie, euh, on va dire, économique, qui peuvent faire d'être des vrais experts techniques dans le métier et laisser ça aux autres. Mais les projets managers, les ingénieurs qui voudraient vraiment gérer les grands projets, ils ont un trait de s'intéresser dans le partie économique aussi bien que le partie physique, électronique, software, etc. etc. Donc, c'est mon point de vue. Peut-être euh, tout le monde n'est pas d'accord sur ça. Mais moi, je, euh, pour synthétiser, encore une fois, moi je me suis tout, toujours capable de compter mes propres haricots. Voilà.
4: <rire> d'accord. Bah oui, ça dépend aussi des contextes hein, dans lesquels on travaille. Hein. Bien sûr, bien
1: sûr. Évidemment. Il y a une okay, chose... Ben, nous... euh... Pardon. Oui, oui, vas-y, Bertrand. Oui, il y a une chose, en fait... Euh, euh, euh... David pourrait peut-être en parler, c'est euh, ce que j'ai découvert en commençant il y, a, il y a plus de 20 ans chez Citroën, c'est des histoires d'enveloppes où, en fait, euh, dans les comptes de haricots dont parlait, dont parlait David, euh, il, y a, il, y a, il y a quelque chose où, euh, moi, ça m'avait marqué de voir dans la gestion d'un projet, alors peut-être pas tous les projets répondent aux, aux, mêmes, aux, mêmes, aux, mêmes, aux mêmes contraintes, mais. Euh, C'est des histoires, enfin, ce qu'on qu appelait chez, chez PSA à l'époque les enveloppes, où euh, on a une enveloppe pour le développement d'un véhicule, parce qu'au final, il doit y avoir un coût de euh, le prix de revient final, en fait, c'est-à-dire le prix à la voiture, une fois produite, quand elle sort de l'usine, combien est-ce qu'elle coûte, et après, on met par-dessus tous les autres coûts, donc la logistique, le marketing, les, euh, la garantie, la distribution, enfin voilà. Et, euh, et en fait, quand on fait un véhicule, donc il y a l'enveloppe où, par exemple, euh, j'avais assisté à une discussion sur. Euh, la partie euh, audio d'un de, 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 de modèle chez Citroën, où euh, bah, il, fallait faire un, il fallait trouver en fait quel était le meilleur compromis dans le budget donné pour euh, pouvoir développer la radio et donc avoir euh, soit une réception plus amplifiée, soit mettre une, un autre type d'antenne, soit euh, avoir un, un, un autre modèle d'autoradio. Donc... Et en fait, il fallait pour tout ça, trouver les quel, était, quel était le meilleur compromis tout en restant dans, dans l'enveloppe. Donc, ce n'est pas forcément la, la meilleure solution qui, qui va qui va qui va naître mais c'est celle qui va répondre au plus de points positivement et satisfaire le client au bout donc c'est pas forcément euh, un exercice évident surtout quand, quand on dirige l'ensemble du projet de pouvoir gérer cette enveloppe là ou alors après ben euh, si on enlève un peu sur la radio ou si on enlève un peu sur euh, les sièges ou sur le volant ou voilà de dire à la fin ben, euh, du coup c'est parce que on a besoin de rajouter plus sur une autre partie parce que le véhicule est plus lourd que prévu donc il faut mettre plus de suspension ou euh, ou des trains roulants ou des barres anti-roulis différentes. Donc il y a toujours en fait c est, c est, c est, c est, cette difficulté-là dans la gestion des projets automobiles, c'est qu'une voiture c'est euh, à la louche on va dire environ 10 000 pièces et, euh, et qu'il faut que ces 10 000 pièces elles, elles tiennent ensemble et qu'elles aient une certaine cohérence. Donc j'en viens à la synthèse du véhicule. Donc il faut que, il faut que quand, elle, quand, quand on met le véhicule tout ensemble, bah, par exemple la, la 110, il faut que ce soit une négociante en virage, il faut que ce soit une voiture qui aille, euh, qui aille chercher la, les secondes sur les routes de montagne ou sur les circuits. Et donc, euh, cette enveloppe, il faut qu'elle euh, qu soit euh, gérée de façon à pouvoir répondre au mieux au, 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 comment, au cahier des charges initiales et aux clients en même temps, et euh, à ce que euh, aux conditions financières, aux méthodes de production. Donc, c et c'est très compliqué, en fait.
3: On aura tout. Tout. Tout à fait. Je ne je... sais pas,
1: David, s'il y, y a quelque non. chose que tu veux ajouter
3: Non, absolument. Je... Oui, oui, je, je voudrais juste euh... trois choses à ajouter. Première chose, c'est tellement beau d'entendre la phrase « Négocions en virage ». Donc, bravo, déjà. <rire> euh, de... Deuxième chose à ajouter... Je, je l'avais entendu avant, elle hein, n'est pas de moi. <rire> <rire> je sais, je sais, c'est une citation, mais c'est oh, belle. Voilà. <rire> Donc, bravo. Et, non, effectivement, je confirme ce, ce que tu dis, que un des challenges le plus difficile, c'est effectivement de faire encore, encore des compromis entre les coûts fixes, hein, les investissements, les outillages, le coût de, de faire une usine, etc. Donc ça, c'est le, les coûts qui sont à, à investir avant de sortir la première voiture. Il y a la partie qui s'appelle coût variable. Donc ça, c'est le, les coûts des pièces achetées des fournisseurs, le, le, le main-d'oeuvre dans l'usine, etc. Et ça, c'est variable avec chaque produit. Donc cette trade-off, cette balance-là, cet équilibre entre ces deux-là, c'est très, très difficile. Heureusement, il y a des outils financiers. Donc, j'en je, parle pas trop parce qu'ils sont pas trop, trop intéressants. Franchement, on va pas passer nos, notre soirée sur ça. Mais il y a des outils, des calculs. Euh, il y a des armes qui peuvent être utilisées pour faire un science de ça. Mais il y a aussi un peu de feeling dedans. Quoi. Il y a un peu de flair, un peu de, voilà, c un, peu de, un peu de subjectivité. C'est au, aussi bien un, un, un science. Et, et donc, troisième remarque que je voudrais faire sur ça, c'est de temps en temps, je suis... Euh... Ah, ah, on n'entend plus... Ah, allô, c'est qui Je suis de retour. Ah, ça y est. <rire> c'est bon. Il y a des fois que j'interviens avec des jeunes âgés ou même euh, des écoles. Et, et souvent on me demande, ok David, qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce qu'il faut étudier, c'est quoi des choses. Maintenant il faut étudier parce qu'on voudrait travailler dans l'automobile autom comme vous. Et moi je donne toujours une un réponse qui est très décevante pour les jeunes, mais je peux pas les les mentir. Hein. Donc c'est un, étudier les, les finances, voilà, ouais. étudier le fric, l'argent, comment ça marche, les calculs économiques parce que ça va vous servir. Et le deuxième c'est étudier les langues. Voilà, étudier l'allemand et l'italien ou l'anglais ou les chinois ou euh, le japonais. Ok. Euh,
0: J'avais une question un petit peu plus euh, personnelle pour David. Euh, dans ton boulot, tu as connu des rythmes, des périodes avec des rythmes de travail extrêmement intenses. Comment tu arrivais dans ces périodes-là à concilier euh, vie pro et vie perso
3: David, est-ce que tu m'as entendu oui, je suis vraiment désolé, Vincent. Ça a coupé un petit peu. Est-ce que tu peux le répéter Je suis vraiment désolé. Voilà, ça doit aller maintenant. Pas de
0: souci. Je disais juste que euh, dans, ta, dans ta carrière, tu as connu des, des périodes de gros rushs, de grosses activités
3: professionnelles. Euh, et, et comment, tu dans ces périodes-là, tu es arrivé à concilier ta vie pro et ta Oula, vie perso Je vais mettre ma femme sur le micro, là, pour répondre à ça. <rire> c'est peut-être pas obligé on va peut-être pas la déranger pour ça elle, mais... <rire> elle, va vous, elle va vous répondre dans un seul mot Vincent qui est mal non <rire> euh, 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 honnêtement c'était je, je, je peux pas prétendre d'être un exemplaire sur ça, il y avait des périodes très très difficiles par exemple quand j'étais au Japon euh, euh, j'avais écrit un petit peu sur euh, de cette période là mais en même temps, c'était très, très difficile. J'ai passé trop de temps dans le bureau, j'étais trop dans le projet. Je passais pas assez du temps avec ma femme. C'était une période difficile, etc. Euh, J'ai fini par me dire, OK, soit je continue comme ça, soit c'est le divorce. Quoi. Et, euh, très, très difficile. Je n'ai jamais trouvé les clés pour, 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 pour y arriver. La bonne nouvelle, c'est quand même on, on, on va célébrer notre 26e anniversaire de mariage l'année prochaine. Donc, ça ça va à peu près, mais il y avait des moments où c'était pas facile, <rire> pour rien cacher.
0: Il euh, y avait quelqu'un ouvert, ouvert, grave, tu voulais poser une question Oui, bonsoir, vous m'entendez Oui. Oui, bonsoir. Euh, oui, j'avais une
5: question pour Bertrand, du coup.
0: Oui. Et euh, je voulais savoir, euh, il parlait tout à l'heure des, des constructeurs donc qui doivent avoir un plan A qui soit finalement assez flexible, dans lequel il y a beaucoup de choses, pour pouvoir euh, pour pouvoir euh, s'adapter, on va dire. Et du coup, j'aurais aimé savoir qu'ils si pensait que, étant donné que le, la réglementation européenne au niveau de l'électrique, plus le marché chinois qui arrive sur l'électrique à fond, ça, ça rentrer dans, dans les paramètres euh, du marché américain pour justement ben, développer plus des voitures électriques et euh, peut-être lâcher le thermique.
1: Je, je vais essayer de donner une réponse euh, 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 simple, mais qui va, je vais essayer d'éviter de la faire longue. Euh, sur sur la, ce qui se passe en Europe, il y a, il y a deux choses. La première, c'est qu'il y a effectivement beaucoup d'effets d'annonce et beaucoup d'annonces qui sont faites, euh, qui vont dans un certain sens, qui est le 100% électrique et l'abandon du moteur thermique. Et puis, euh, derrière le discours, discours, il y a la réalité. Donc, en fait, dans mon métier, il y a ce qu'on appelle euh, isoler les signaux faibles du bruit. Le bruit, c'est en gros euh, bah, tout ce qu'on voit dans la presse ou le vacarme, qui a les grands titres, ainsi de suite. Et après, les signaux faibles, c'est quels sont les petits éléments anodins qui, mis bout à bout, vont euh, permettre de, de dessiner une tendance une certaine réalité. Et en fait, il euh, y, y a autour des technologies automobiles souvent beaucoup de hype. Euh, en 2016, j'ai été invité par un constructeur qui m'a raconté qu'on euh, ben, euh, était à 3 ans du end euh, of, donc level 3, et à 5 ans du eyes-off. Donc le level 4, c'est-à-dire euh, en 2021, on était, il était prévu qu'il y ait des voitures autonomes niveau, niveau 4, c'est-à-dire sans intervention de, de, de l'homme sous condition. Donc j'avais souri, j'avais dit oui, mais toutes les plateformes sont déjà connues et déjà euh, la plupart des plateformes ne peuvent, peuvent pas accepter un niveau 2. Euh, et donc, euh, donc en fait, là où je veux en venir, c'est que il faut il faut se débarrasser d'une certaine hype, euh, certains euh, comment, euh, euh, de, de, de de titres qui font bien de choses dont on a envie de parler, dont on a envie d'entendre parler et ainsi de suite. Particulièrement euh, au niveau de la communication, au niveau politique, au niveau des marchés financiers, chacun a un peu son agenda. Et chacun va donc pousser son idée. Et si on regarde un petit peu ce qui se passe dans les textes de loi qui sont pondus en ce moment en Europe sur euh, l'électrification totale, euh, il y a une part de réalité, c'est-à-dire qu'on va installer le véhicule électrique. Il y, a, il y a une part aussi où, quand on regarde justement maintenant bah, les signaux faibles, petits, des petits, euh, si on regardait les conditions hein, tout en bas d'une pub ou un truc comme ça, en fait, il y a les mêmes choses dans les lois. Il y a souvent des petits articles, des petits morceaux qui disent avec une révision tous les deux ans où, euh, où on fait une évaluation du marché, des tendances technologiques et, euh, et des capacités du marché à pouvoir absorber ou, euh, ou générer euh, les technologies. Et donc, tout ce qui est fait pour 2035, normalement, il, y a, il, y a, il va y avoir des révisions qui vont être prévues vers 2026-2028, euh, d'autres révisions qui vont être prévues à partir de 2030, et donc, on pourrait éventuellement repousser ces, ces points de, de changement définitif. Donc, il y a beaucoup de communication autour des lois qui sont faites et il n'y a pas forcément de, de, de basculement à 100% de électrique qui sera attendu, du moins pas avec la technologie qu'on a aujourd'hui. Et parce que la technologie qu'on a aujourd'hui fait que les ressources deviennent très vite limitées. Donc, on va pouvoir faire facilement 30% du marché en véhicule électrique à batterie. Euh, Au-delà, on va commencer à rencontrer un certain nombre de problèmes. Et plus les problèmes qu'on va rencontrer vont être ardus, et plus ils vont coûter cher à mettre en œuvre, et plus ils vont être techniquement compliqués. Donc, euh, et on va continuer, et, et si, on, si on se lance là-dedans, on risque de continuer à faire de la voiture électrique, un objet de luxe, euh, même s'il euh, bon, euh, y a la Zoé, il y, y a la Quid chez Renault, il y a quelques véhicules, particulièrement chez Renault d'ailleurs, euh, chez les constructeurs occidentaux. Euh, Renault a été le seul à pouvoir faire vraiment des véhicules électriques euh, à, à des tarifs abordables, mais ça reste quand même, dans l'ensemble du marché, euh, le, la voiture électrique, un, un objet de luxe. Donc, euh, pour arriver en fait à, à, à transformer complètement le, véhicule, de véhicule, le marché du véhicule vers électrique, ça demande un certain nombre d'alignements de planètes qui sont très compliqués à obtenir. Donc, ça, c'est mon premier point. Il faut, il faut faire attention à la communication et toujours aller chercher l'information derrière. Il m'arrive de parler avec des constructeurs aux États-Unis, dont certains euh, disent très ouvertement, en 2035 ou 2040, on sera 100% électrique. Alors, 100% électrique aux États-Unis, il faut savoir ce que ça veut dire. C'est 100%. Euh, pardon, quand on parle 100% électrique, on parle de véhicules zéro émission. Les zéro émission, c'est zéro émission, c'est capable d'être zéro émission. C'est-à-dire que les plugins hybrides sont des véhicules zéro émission aux États-Unis. Donc quand la Californie dit en 2035, on ne veut plus que des véhicules zéro émission. C'est-à-dire qu'en gros, une majeure partie du marché va être plug-in euh, hybride plug-in. Donc on, on, ne, on ne rejette pas aux États-Unis véhicules électriques, loin de là, euh, mais c'est un choix, ce n'est pas un choix environnemental, c'est un choix technique. C'est-à-dire que les gens qui veulent un véhicule électrique, ce sont les gens qui veulent, qui embrassent en fait la technologie électrique, qui veulent euh, ne plus aller à la pompe, mais charger depuis chez eux, parce que euh, plus de 60% de l'électricité aux États-Unis c'est du charbon. Donc au kilomètre, une voiture électrique ici, elle pollue plus qu'une voiture thermique. Euh, les études, les dernières études que j'avais lues, c'était entre 24 et 27 du de, de, de plus de pollution au kilomètre. Ce n'est pas tout à fait rien. Donc les Américains, on, on a beaucoup plus de mal à leur faire passer la voiture électrique comme étant quelque chose d'environnemental à partir du moment où l'électricité ne sera pas plus propre. On a du nucléaire, on a du renouvelable, euh, il y a beaucoup d'éoliennes si on va dans, dans, dans l'Ouest américain, euh, il y a beaucoup aussi de barrages dans le, dans, dans le nord des États-Unis et encore plus au Canada parce qu'il bah, y a énormément d'eau, donc, euh, donc ça permet d'avoir beaucoup d'hydroélectrique. Mais c'est très compliqué en fait, d'avoir une vision en se disant ah, bah, de toute façon tout va basculer. Il y a des régions entières dans le monde, euh, l'Amérique latine, je ne vois pas un jour l'Amérique latine passer à la technologie électrique dans l'état actuel des choses, c'est-à-dire avec ce qui produit de l'électricité, les réseaux d'électricité qu'ils ont et la technologie de batterie qu'on a. Donc il faudra euh, que les choses évoluent pour qu'on puisse y arriver. Je ne dis pas que c'est impossible ou qu'il ne faut pas y arriver, simplement que dans l'état actuel des choses, ça paraît compliqué. Et quand on voit ce qu'il y a dans les tuyaux en termes de technologie euh, de, de batterie, on nous parle beaucoup des, euh, des batteries sèches ou batteries solides, ça dépend comment on les appelle, cette technologie-là, tous les ans, on nous dit, on est à cinq ans des, 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 des prototypes des prototypes en masse, c'est-à-dire d'avoir cinq ou dix mille véhicules qui puissent euh, tester la solution, pour que encore cinq ans plus tard, on ait des solutions qui soient industrialisables. Donc, ça veut dire que à chaque fois qu'on repousse d'un an euh, les, les, les prototypes en, en masse, ça veut dire qu'on repousse en fait de dix ans le moment où on pourra éventuellement le voir être commercialisé. Et c'est la technologie clé pour pouvoir réduire la taille des batteries, euh, réduire le coût des matériaux dont on a besoin pour les batteries. Donc, ce que, donc pour, en fait, pour apporter la réponse, je donne toutes ces explications-là parce qu'on euh, ne peut pas dire bah, les constructeurs américains devraient être plus électriques, euh, ou alors euh, il faut se lancer dedans, ou euh, on a pris du retard, et puis les lois européennes. Il y a beaucoup de choses, en fait, autour de tout ça, qui font que euh, si on regarde dans, dans tout cet ensemble nébuleux, il faut des étapes. Pour chaque chose et l'Europe, euh, je vais être un peu, euh, je vais être un peu, je vais pas être anti européen, mais euh, l'Europe a, a souvent euh, été au bout de solutions qui après lesquelles on a, failli, on, on a dû faire machine arrière parce que c'était pas forcément les bonnes. Et quand on regarde le Japon ou l'Amérique du Nord, les solutions sont plus lentes à être adoptées, mais euh, lorsqu'elles sont adoptées, elles sont adoptées de façon massive. Et, euh, et j'ai deux exemples à ça. L'Europe est partie massivement vers le diesel et puis finalement, on l'abandonne euh, 30 ans après. Euh, L'Europe est allée massivement vers les, les moteurs 3 cylindres et on s'aperçoit aujourd'hui qu'il va plutôt falloir revenir vers des euh, 4 cylindres 2 litres euh, pour qu'on va hybrider parce que c'est finalement une solution qui apporte un meilleur compromis, pollution, coût. Donc, il euh, y, a, y, a, y a en Europe en fait, un, un, des mouvements qui se lancent à corps perdu dans les dans des technologies et puis, finalement, on fait machine arrière. Et ça coûte énormément d'argent. Et, euh, et, et, et ce n'est pas forcément toujours euh, les meilleures solutions pour l'environnement d'aller massivement dans une solution ou une autre. C'est peut-être plutôt des compromis de solutions. Donc, euh, pas forcément, il n'y a, a, a pas de bonne ou mauvaise vision. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise façon de faire. Mais je ne vois pas forcément les États-Unis, un jour, suivre l'Europe euh, en termes de euh, régulation de marché ou, euh, ou de, de, de contraintes de circulation ou de volonté d'électrification totale ou de choses comme ça. Euh, chaque, chaque continent va aller à sa, à sa mesure par rapport à ses besoins de mobilité, par rapport au, au, aux populations, par rapport à, à, à plein d'autres éléments. Mais euh, je ne vois pas forcément d'un en fait, un, un, un coup une, une étincelle qui dit oh, bah, il faut qu'on suive ou il faut qu'on fasse pareil Ouais, là, comme d'habitude j'ai digressé, digressé je suis parti dans une chose mais je pense non que mais je... c'était super, super intéressant
0: c'est super intéressant est-ce que tu disais le voiture électrique aujourd'hui c'est vrai qu'à quelques exceptions près ça reste un, un de luxe et euh, j'en en, en parlais encore à, à la rédaction d'Autoplus il n'y a pas longtemps où, où quand on fait des couvertures maintenant on, évidemment les nouveautés qui sortent c'est surtout des nouveautés électriques donc c'est des caisses qui coûtent couramment 40-45 000 euros euh, je crois me, pas me gourer en disant que le prix moyen d'une voiture neuve aujourd'hui vendue en France, on est dans les. Ah, je crois qu'on est en dessous des 30 000 et encore, ça a fortement augmenté ces dernières années déjà. Et donc, euh, en gros, on se retrouve avec, à mettre en une des voitures que la plupart des gens ne peuvent pas se payer. Donc, la solution qu'on a trouvée pour l'instant, c'est de mettre en avant euh, la rubrique occasion parce qu'au moins, là, il bah, y a des voitures que les gens peuvent vraiment acheter et voilà. On en arrive dans des trucs qui sont quand même assez, assez hallucinants.
1: Euh, si je peux rebondir aussi sur sur son point hein, sur le, le prix des voitures, il, il y a quelque chose qui est très qui est très conjoncturel et très thermique. Et en ce moment, le prix des voitures effectivement il augmente, mais il augmente parce que on a des pénuries. Et comme on a des pénuries, les constructeurs choisissent beaucoup de produire les véhicules qui qui, qui, euh, qui apportent le plus de marge. C'est encore plus le cas aux États-Unis que ça l'est en, en, en Europe. Mais du coup, on a vu bondir depuis 2019-2020 le prix des voitures neuves. En France, on était en moyenne autour de 21-22 000 euros par, euh, pour une voiture neuve euh, avant, avant 2019. Depuis 2020-2021, on est passé à, je crois, plus de 27 000 euros parce que, en fait, il y a des distorsions temporaires du marché, mais ce n'est pas forcément une installation, une, quelque chose de durable. Il y a un moment ou un autre, les gens qui ont, une, qui ont, qui ont besoin d'une une 208, euh, en occasion, ils auront besoin que cette 208, elle existe. Donc, euh, il faudra qu'elle soit vendue neuve. Il faudra que les constructeurs retournent dans ces, dans ces, dans ces, massivement dans ces marchés-là. Donc, euh, il, il, faut, il faut beaucoup séparer en fait les, les tendances temporaires des choses qui sont plus euh, des tendances de fond en fait qui vont être beaucoup plus durables. Et, euh, et effectivement, en ce moment, euh, le marché de l'occasion depuis la crise de 2008 en fait. Le marché de l'occasion, c'est euh, je crois que c'était deux fois et demi le marché neuf avant 2008, et c'est entre quatre et cinq fois aujourd'hui la, la taille du marché neuf euh, depuis 2008. Donc on s'aperçoit qu'il y a quand même une, une, une demande et, a, et a, une, comment, un intérêt pour ce marché de du, du, l'occasion qui, qui a redoublé. C'est pareil aux États-Unis. Mmh. Euh, le stagiaire, apparemment, veut la parole. Alors je hop, je te donne le micro, le
0: stagiaire.
2: Tu peux parler, cher stagiaire, vas-y, tu appuies sur ton bouton micro c'est bon. Ok, euh, je vais essayer de, de formuler la question de façon simple et synthétique. Il y a des marques comme Fisker Karma, comme Rivian avec le R1T, comme Opium, on en a parlé il n'y a pas longtemps. Euh, le business, la, la manière de procéder de ces marques-là, ce n'est pas la manière de procédé constructeur qui consiste à prendre une enveloppe et à dispatcher l'enveloppe comme vous en avez parlé tout à l'heure. Ces marques, elles commencent par avoir une idée, lever de l'argent, ensuite elles créent un proto, elles lèvent des fonds, elles font des préco. Ce qui permet de lever encore plus de fonds, de faire encore plus de préco. Et quand elles arrivent à obtenir assez d'argent pour pouvoir industrialiser le concept, elles le mettent en vente. Pour l'instant, il y a un seul constructeur qui a réussi à fonctionner comme ça, c'était cela. Euh, avec la voiture électrique, il y a une, un système, de, de, un procédé de fabrication qui change par rapport à la voiture mécanique et, euh, et la possibilité aussi de pouvoir se fournir quasiment l'intégralité de la voiture ailleurs. Est-ce que, ben déjà, est-ce que ça, c'est réellement prouvé Et puis, petit deux, est-ce que ces sociétés. Euh, on a vu l'exemple avec Tesla qui a fonctionné, donc peuvent chambouler réellement les grands constructeurs à terme ou pas Comme ça s'est fait avec le marché du smartphone au passage.
1: Je vais peut-être commencer à répondre et puis après je pense que David aura certainement beaucoup de choses à apporter, surtout avec son expérience chez, chez Lucid, chez euh, euh, Byton pardon, chez Byton. Et... Oui. Oui. Mais euh, alors premièrement, les constructeurs euh, euh, de véhicules électriques sont encore plus concernés par l'hésitation de coût parce que euh, ils n'ont pas, euh, contrairement aux autres constructeurs, de euh, pièces de euh, legacy ou de pièces, en fait, euh, ce qu'on appelle les carry-over ou les carry-out euh, carry c'est-à-dire les pièces qu'on peut récupérer dans notre modèle et qu'on va mettre sur le sien. Donc ça, ça coûte énormément d'argent. Et, euh, et c'est un, un, un vrai problème pour les marques, qui, les marques jeunes qui se pensent c'est qu'elles n'ont pas de pièces héritées d'une un, manque d'organes. Elles doivent se fournir tout chez les, chez les équipementiers qui ne les regardent pas forcément d'un bon oeil parce que comme sont des gens... Euh, et Tesla, aujourd'hui, encore des gros problèmes pour se fournir des, des en pièces. Il y a beaucoup d'équipementiers qui leur claquent la, la porte au nez en disant, vous payez mal, on ne voit pas pourquoi on vous fournirait des, des pièces et on ferait des investissements pour vous. Et donc, Tesla, plus que euh, beaucoup d'autres constructeurs, fabrique ses propres pièces. Ce qui lui coûte une fortune. Et, euh, et du coup, Tesla va chercher à réduire cette enveloppe parce qu'ils ont quand même ce, ce, ce souci-là, voire même encore plus qu'un autre constructeur du coup parce qu'ils n'ont pas de pièces héritées. Et euh, ils vont être euh, et c'est là où je dirais oui à la, à la deuxième réponse. Ils chamboulent les choses parce que ils sont contraints par 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 cette cette ce manque d'héritage de pièces ou cette ce manque d'existence de pièces euh, du passé. Euh, ils sont contraints d'essayer de trouver des modes euh, plus, in... plus, plus, plus modernes ou plus innovants ou moins coûteux pour produire les véhicules. Et c'est là où on en vient, au gigacasting ou au megacasting, donc ces gros, pi... grosses pièces de fonderie d'aluminium que Tesla a, a lancé pour euh, gagner du temps sur l'assemblage le, 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 du véhicule, gagner en nombre de pièces, puisque une pièce un, un, un gigacasting euh, peut remplacer jusqu'à 70 pièces euh, euh, qui sont euh, soit des pièces, de, de, des pièces euh, comment, frappées soit des pièces, euh, des pièces coulées, et, euh, soit même des, des pièces extrudées. Et donc, euh, le but du jeu, c'est de gagner en, en, en temps et de gagner en prix. Donc, en prix de fabrication du véhicule. Et ça intéresse les autres constructeurs, mais pour l'instant, tout le monde se gratte un peu la tête. Euh, Mercedes et Volvo se lancent dans les, dans les méga-castings, mais sur des, tout petits sur des tout petits volumes pour l'instant, parce que euh, c'est bien pour la production, mais en vie série, on ne sait pas quel est le vieillissement du véhicule. Et a priori, dans le cas de choc un peu important, le véhicule va être classé, paf, quasi immédiatement, parce que si le giga casting est tordu ou est cassé, euh, ça veut dire que la voiture part à la poubelle. Donc, on, on est dans la voiture jetable. Et, euh, et donc, Tesla innove parce qu'ils sont contraints, parce qu'ils n'ont pas forcément accès à toutes les pièces qu'ils veulent chez les équipes entiers, parce qu'ils euh, doivent faire beaucoup par eux-mêmes et ils choisissent de faire encore plus par eux-mêmes. Par exemple, il y a une hérésie chez Tesla, c'est le fait de vouloir faire des sièges. Ça leur coûterait beaucoup moins cher de, de, de les commander ailleurs de les faire faire ailleurs. Ils ont voulu les faire eux-mêmes et ils ont des contraintes de production. Ils n'ont pas assez de volume euh, par rapport au nombre de véhicules qu'ils ont à produire. Ils ont livré tout un tas de véhicules euh, dont les sièges ont été montés à la dernière minute avant que le client reprenne la livraison du véhicule parce que, euh, bah, au moment où le véhicule est sorti de l'usine, ils n'avaient toujours pas les sièges. Il y a tout un tas de problèmes, en fait, comme ça, que euh, Tesla, en fait, a encore énormément de problèmes d'approvisionnement, de fabrication, de conception de pièces. Et, euh, et ils sont encore plus contraints que les autres de faire attention en fait au coût de fabrication du véhicule. Si bien qu'on se retrouve avec, euh, par exemple, une modèle S où les premiers modèles sortis ont dû être modifiés sur chaîne parce que il a fallu mettre des renforts en acier dans les montants B du, du véhicule parce que la rigidité n'était pas suffisamment bonne avec juste un montant B en, en, en aluminium. Donc, il y a tout un tas de problèmes comme ça et, qui sont découverts. Donc, euh, Rivian, Karma euh, et, et tous les autres, Fisker. Euh, se repose beaucoup sur, sur de, de, des ingénieurs. Tesla a perdu beaucoup des ingénieurs en fait, qui étaient hérités de l'automobile et qui avaient du savoir, donc aujourd'hui, Tesla a d'autres difficultés. Rivian a fait venir énormément de monde de, de GM, de Ford, et ainsi de suite, pour profiter de l'expérience des gens qui venaient d'ailleurs, et en même temps, leur donner un cadre où ils étaient beaucoup plus libres de développer un peu ce qu'ils voulaient, euh, sans avoir, à euh, bah, ce dont David parlait tout à l'heure, avoir à vendre son projet à son chef, et donc d'essayer de convaincre des gens qui... Euh, sont souvent, d'ailleurs, dans l'automobile, il y a beaucoup d'adeptes du euh, N.I.H., Not Invented Here, ou alors ça fait 30 ans qu'on fait comme ça, mmh. je pourrait qu'on changerait euh, Donc, euh, je pense que c'est un des vrais challenges aussi des, des ingénieurs euh, chez les constructeurs. Moi, j'ai rencontré énormément de gens qui avaient beaucoup d'idées, qui étaient très capables, mais euh, qui ont coupé les ailes au bout d'un moment parce qu'on disait, oui, mais bon, c'est compliqué ton truc, ou euh, ça va coûter de l'argent, ou euh, on n'a pas l'habitude de faire comme ça. Et, euh, et du coup, ça, 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 ça casse un peu ces dynamiques. Qui eux, qui, ces dynamiques-là qu'on retrouve en fait dans les nouveaux constructeurs où il y a plus de liberté de pouvoir dire euh, ça, on peut le faire différemment. Et, euh, et c'est là où justement on voit certains constructeurs apprendre de, euh, des libertés que euh, s'offrent justement les ingénieurs dans ces, euh, ces startups automobiles. Enfin, Tesla est une startup avec 4 000 employés, mais, euh, mais on, on, on voit quand même un certain nombre de certaines créativités qui peut inspirer ailleurs. J'étais très long. <rire>
0: David, tu as un petit mot à ajouter peut-être
3: ah, tout à fait. C'est long, mais c'est encore un sujet passionnant. Non, moi aussi, je peux parler des heures. Donc je vais essayer d'éviter ça. Et, bah, écoutez, c'est un sujet très, très intéressant. Et déjà, bon, ok. On a le cas de Tesla, et j'y reviens sur Tesla parce que quand même, c'est exceptionnel. Mais regardons les autres qui ont, réussi, qui ont réussi de, on va dire, faire sans Tesla et reproduire ça. Donc, la liste est très courte. Hein. Pour le moment, les seuls qui arrivent en tant que start-up des EV, de vraiment sortir des véhicules de série, start-up production, hein, sans tricher, etc., la liste est très très courte. Hein. C'est Rivian, et c'est Lucid aux états unis et on peut ajouter en Chine quelques noms comme NIO et peut-être Shopping. La liste de ceux qui ont Échoué, c'est très très long, c'est long comme mon bras. Hein. Fisker, par exemple, c'est un échec. Hein. Fisker Karma spécifiquement, c'est échec total, bankrupt, voilà, c'est fini. Alors maintenant, Fisker se relance avec le Ocean et le pair, mais on va voir si ça marche. Hein. Pour le moment, ils n'ont ils ont rien produit. Et moi, je sais de quoi je parle, parce que comme, comme vous avez cité, j'ai travaillé euh, pour une des boîtes qui ont a, qui a, qui a, qui a tenté la chance, Byton, c'était un start-up chinois aux États-Unis, chinois-américain. Euh, et moi, j'étais responsable pour l'ingénierie. Et donc, je peux vous dire combien c'est difficile. Hein donc, et, et pourquoi c'est difficile C'est difficile parce que tôt ou tard, on revient sur les points que vous avez cités, le stagiaire. On revient sur le bon vieux. OK, vous avez investi combien Vous allez avoir quel marge sur chaque voiture. Donc vous allez gagner combien de fric par voiture et à quel point est-ce qu'on voit ces deux courbes se croisent. Donc, le point de break-even, hein, le point dans lequel vous allez arrêter de perdre l'argent et vous allez commencer de gagner de l'argent. Donc, un start-up qui se présente à un investisseur, je le fais hein, des dizaines des fois avec, aux banquières ou des private equity, VC, firms, etc. C'est la première question. La première question, c'est pas ah oui, votre voiture est chouette, c'est quoi le 0,60 c'est pas ça. Hein La première question, c'est OK, votre break-even, c'est con. Et c'est pour ça que Tesla est tellement fascinant. Parce que depuis presque dix ans, ils n'étaient ils pas rentables par unité. Chaque voiture perdait de l'argent. Mais il y avait tellement de, on va dire de, 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 de charisme, de romance autour d'Elon Musk et l'image de Tesla, qu'ils arrivaient quand même de lever des fonds. Et maintenant, après dix ans, ah bah, ils sont enfin, enfin rentables. Donc, ils avaient quand même tenu le choc depuis dix ans. Mais c'est absolument exceptionnel. Et la plupart des, 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 des entreprises, ils n'arrivent pas. Donc, tout ça pour dire que le bon vieux, coût fixe, coût variable, bah, ce n'est pas trop sexy, je suis d'accord, mais ça reste encore applicable à un start-up comme sur, c'est applicable chez Renault, GM, euh, Ford, Toyota et compagnie. Et je vais juste finir très rapidement pour revenir sur cette euh, idée que voilà, maintenant c'est assez facile de monter un startup électrique parce qu'on peut acheter tout sur étagère. Hein. On peut acheter des carry-over parts ou des, parts, euh, ou les, des choses déjà faites par des fondateurs. Bien sûr, comme d'habitude, il y a un peu de vérité dedans. C'est vrai qu'il y a plus de commodities qu'on peut acheter, mais quand même c'est globalement faux. Parce que l'idée de juste acheter un moteur et de fixer sur le châssis avec quelques boulons, faire un collecteur et on y va, quoi, c'est faux. Il y a beaucoup, beaucoup de modifications. Chaque moteur, chaque batterie, chaque câblage est quand même adapté. Ça s'appelle des fois le integration. Donc c'est un mot en anglais qui n'est pas trop élégant. Hein, mais vehicle integration, c'est absolument clé et beaucoup, beaucoup des startups sous-estiment ce parti-là. Effectivement, ils pensent qu'on peut juste acheter une batterie, acheter un moteur, acheter, des acheter un châssis, acheter des sièges, voilà, on va juste assembler tout ça, on va faire plein de pognon. Et hélas, ça ne passe pas comme ça en, en réalité. Euh, donc, pour moi, c'est une des mythes autour des véhicules électriques et juste pour finir, je vais citer un autre mythe qui me, qui me rend fou des fois, c'est le mythe et on, et on le voit toujours. D'ailleurs, c'est souvent dit en public. Euh, et le mythe, c'est le suivant le mythe, c'est bah, il y a beaucoup moins de pièces dans un véhicule électrique que dans un véhicule thermique. C'est simplement faux. C'est pas vrai. Euh, il y a plus de pièces dans un véhicule électrique souvent. Mais c'est souvent cité. On le voit toujours cité, et même par des gens assez euh, expérimentés. Dire voilà, il y a moins de pièces qui bougent. Less moving parts en anglais. Et c'est juste pas, pas vrai. Donc c'est un peu... Euh, ça fait une des mythes autour des véhicules. Truc. Voilà, encore une, ré une réponse très longue. J'arrête là, Vincent. <rire> Mais c'est une question <rire> voilà, qui nous a cités d'être euh, trop... Voilà, d'être
0: bavard. il <rire> n'y a, a pas de réponse trop longue quand ta réponses sont passionnantes. Et là, toutes vos réponses à, à, à toi et à, et à, et à Bertrand sont, sont passionnantes. Euh, Olivier, je, tu voulais la parole Tu peux la prendre si tu veux. Olivier ne veut pas prendre la parole. Bon, alors je vais, vais la prendre moi. Il euh, y a un truc qui s'est passé aujourd'hui qui, qui n'a sûrement pas échappé, mon cher David. C'est euh, la présentation du concept car euh, Scénic Vision chez Renault qui annonce mmh. du coup bah, le, le Scénic de, dans, en gros de, dans deux ans si, ou trois ans. Je ne sais pas d'ailleurs, j'ai un peu perdu le fil du temps là. Tu en as pensé quoi
3: Bah, déjà. Je ne suis pas neutre, c'est le problème. Je, je, je suis parti, pris déjà, parce que le design de cette voiture, c'est par mon ami Jean Smeriva. Et Jean, c'est un, un ami de longue date, c'est un designer très, très... un designer brillant chez Renault. Il fait partie des gars, vraiment, qui ne fait pas grosse tête. C'est un gars très discret, il serait très embarrassé s'il savait que je parle de, de lui publiquement comme ça, mais je vais le faire quand même. Et c'est le gars qui a fait le design extérieur de, de la petite Zoé, par exemple. Euh, il y a des années et donc, moi j'adore Jean donc je ne suis pas neutre j'adore la voiture parce que j'adore Jean mais si j'essaie de me forcer quand même d'être de, 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 de m'extraire de tout ça oui j'aime bien ce que j'ai vu les images bien sûr c'est un concept car hein, donc il faut toujours penser ça il faut filtrer ce qu'on voit mais oui j'aime bien, j'aime les lignes et, mais comme j'ai dit euh, je ne suis pas neutre parce que je suis un, un grand admirateur de gens en, en, en tant qu'homme et en tant que designer. voilà. Mmh.
0: Ça marche, tu as un avis sur la question
1: J'ai dit qu'il faut toujours laisser sa chance au produit. J'aime bien le, le style, m'a un peu, un peu surpris. en fait Quand j'ai vu la première image avant de lire le titre, j'ai cru voir un véhicule du groupe Volkswagen, ce qui est, ce qui est ni négatif ni positif. C'est juste que ça montre qu'il y a quand même toujours des tendances qu'on retrouve à, à, chez plusieurs constructeurs en, en termes de design. Et pour, euh, et pour rebondir sur ce, que, sur ce que dit David par rapport au, au, au concept car et après au, au filtre, euh, j'aimerais rappeler une voiture moi, qui qui, que, que j'apprécie pas mal. En fait. C'est la nouvelle euh, Hyundai euh, euh, Ioniq 5. Oui. Parce qu'elle ressemble à un concept car. Et que, euh, que c'est exactement comme ça, je pense, qu'il faut sortir une voiture. Euh, plus on adoucit, et, et, et malheureusement, plus... Euh, plus on fait dans le compromis de design et, euh, et, 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 et plus après on a de difficultés à trouver des arguments de vente, forcément un peu clivant, va sortir un véhicule qui va ressembler au concept, euh, mais vraiment très proche ou collé très, de très proche au de très, très concept. Mais je pense que c'est aussi un, un des moyens de se différencier, parce que pendant longtemps, se différencier sur la tenue de route, bon, aujourd'hui, il n'y a plus une seule voiture qui sert à la tenue de route pourrie. Euh, et puis même, en fait, avec l'électronique, aujourd'hui, on peut gommer quand même pas mal de... De choses, on peut rattraper, pas forcément des erreurs, mais des difficultés de, concept, de conception ou de, ou de gestion de coûts sur certains, certaines plateformes. Donc, euh, globalement, en fait, c'est difficile de faire une différence aujourd'hui au niveau des trains roulants. Avec l'électrification, c'est difficile de faire une différence euh, en termes de caractère moteur ou de choses comme ça. Donc, l'esthétique joue énormément. Et je pense qu'il est encore plus important que jamais d'avoir des véhicules qui collent de plus en plus à des concepts et qui, euh, et qui, soient, euh, qui soient audacieux, en fait et euh, franchement je déteste pas la ligne de, ce, de cette voiture euh, je ne pas forcément dire que je serai client mais euh, je, suis un peu, je suis un peu trop grave là-dessus mais euh, globalement euh, je trouve ça intéressant c'est vrai j'ai l'impression qu'on
3: qu retrouve oui pardon David vas-y vas-y oui Vincent j'étais juste en train de te proposer un tout petit anecdote sur la petite Renault Zoé, si ça ne vous ennuie pas, mais c'est um, à propos de, de, de cette... Je reviens encore sur le designer de cette concept, Jean Smeriva, et la petite Zoé, la prochaine fois que vous voyez une Zoé sur, sur la route, regardez la, la porte arrière, donc... Uh, elle a un poignet de porte arrière caché. Ça veut dire un peu comme les Alpha 147 pour les, pour les plus, plus vieux. On a décidé de cacher un peu le, le poignet arrière de la porte arrière au lieu d'avoir un poignet traditionnel comme ça. Donc, il y a un petit triangle tout noir qui bascule, qui fait poignet. Et quand on a vu ça sur le premier concept car, on a dit, tiens, voilà, c'est chouette, mais quand même, ce n'est pas trop intuitif parce que quelqu'un qui n'est pas habitué à ça, quelqu'un qui ne connaît pas l'Alpha 147, par exemple, ils ne vont pas savoir quoi faire avec le poignet. Quoi. Donc, on a dit, tiens, qu'est-ce qu'on va faire Qu'est-ce qu'on va faire pour indiquer quand même qu'il faut appuyer ici Et on a dit, tiens, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une marque de, de, de la pousse de quelqu'un, pousse d'un humain, voilà, pour, pour indiquer qu'il faut pousser ici. Et on a pris l'empreinte de pousse de Jean, ce m'arrive. Hein. Donc, c'est son empreinte à Louis qui est sur le, le poignet arrière de chaque Zoé dans la route. Donc, le gars, il ne mmh. peut jamais braquer une banque et tout de suite. voilà Donc, la prochaine fois que vous voyez une Zoé sur la route, regardez de près le petit poignet là et vous allez voir l'empreinte le, le le, de pouce de designer de ce euh, nouveau concept euh, Megan. Voilà.
0: Je, je vois très bien effectivement
3: l'empreinte de pouce sur, sur la poignée de
0: Zoé. Là. Voilà, c'est Jean. C'est <rire> super. Euh, J'en vois quelques-uns qui parlent pas ou qui lèvent pas la ouais, main. Ouais. Benoît, si tu veux parler. Luc, qui nous a rejoint, peut aussi prendre la parole. Il suffit de faire signe et j'ouvre le micro. Olivier, ah, apparemment, bon. vous encore poser une question. Alors, vas-y, Olivier, non, pose je, ta question. Je,
4: je, pro, je profite de la, 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 la question que, tu, que toi, tu as posée. Alors déjà, j'adore cette espèce d'easter egg là, de, de David concernant la Zoé. Moi, je suis extrêmement friand de ce genre d'anecdote ce de, genre de, de, de petits détails euh, de, de développement ou de... Non, je voulais juste rebondir sur... Euh, moi, je suis assez attaché à la marque Renault, euh, historiquement, euh, d'un point de vue familial et d'un point de vue personnel. Et euh, bah, je trouve que là, on est... Euh, voilà, moi, quand j'ai regardé les photos du concept ce matin, j'ai été un peu perturbé. Euh, comme, je pense, à chaque fois, à chaque début d'une nouvelle ère de design, euh, j'ai l'impression que là-dedans, on y voit aussi une petite patte. Donc, c'est euh, la nouvelle ère qui est avec Gilles Vidal, c'est ça, à la tête du design maintenant, euh, qui est ex-PSA. Oui,
6: moi,
4: moi, je trouve oui. qu'il y, y a un peu de PSA, il y a un petit côté acéré euh, euh, qui est un peu prélevé sur les, les 2008 actuels qu'on qu retrouve sur certaines arêtes par endroits. Euh, voilà on retrouve un peu le capot musculeux de, de, de l'astral c'est perturbant parce que bah, voilà comme Bertrand dit il faut laisser une chance au produit et maintenant faut faut laisser justement à, à la marque le soin de développer euh, cette nouvelle identité comme euh, Vanden l'a fait avec la Désir à l'époque et euh, donc, On attend de retrouver euh, au, au gré des futurs modèles les, les nouveaux tics de design un peu récurrents d'un modèle à l'autre puisque maintenant, euh, on, on s'en trouve là dans les gammes automobiles où à l'intérieur d'une même marque, bah, tous les modèles se ressemblent un peu beaucoup où euh, on va retrouver des codes de design récurrents entre les modèles ce qui n'était pas vraiment le cas avant sur la plupart des marques mais maintenant, c'est comme ça que les, les constructeurs... Euh, génèrent leur identité de marque pour que les voitures soient reconnaissantes, enfin qu'on reconnaisse plus la marque que la voiture, surtout chez les Allemands par exemple. Mais euh, voilà, bah, j'attends de voir ce que, ce que Renault va nous présenter ensuite pour, pour voir finalement à quoi doit ressembler une Renault, sur quoi on va se baser, sur quels indices de design on va se baser pour, pour reconnaître une Renault. Et c'est là où justement ce premier concept est un, est un peu perturbant parce qu'il bah, il il remet tout à plat euh, moi je ne retrouve pas beaucoup de similitudes avec la Mégane e tech qui par exemple euh, est, est récemment sortie ce qui pour moi était le dernier jus du design Renault euh, la, la Mégane est et, et le Astral et euh, bah, là bah, on, on, on va bien voir mais je trouve ça perturbant ouais. je, je demande à voir la suite donc, de quelle manière, justement, va, ce concept va être adapté à la série, euh, en espérant qu'il ressemble quand même un peu, comme disait Bertrand, à, à un concept, puisque, bah voilà, ça, les, les traits de, des concepts en font souvent des, des véhicules un peu, un peu, euh, un peu spectaculaires. Ah. Voilà, c'est ce que, que je voulais dire, même si j'étais un peu long, peut-être.
1: Hmm.
0: Olivier, je vous. Oui, merci Olivier. C'est vrai que le. Et ce qu'il ne faut pas perdre de, de, de vue sur ce concept car scénique, c'est que euh, certes, Gilles Vidal a eu la main dessus, mais, mais quand il est arrivé, le projet était déjà engagé. Euh, et a priori, le concept car est très proche du modèle de série. Donc ça veut dire que le, le style du modèle de série est probablement déjà figé aussi de son côté. Euh, donc euh, je pense que ce qui fait qu'on a un peu, euh, peu l'impression que le navire cherche un peu son cap, c'est que je pense que Gilles Village n'a pas encore eu vraiment mis sa patte, qu'on la verra prochainement, probablement sur le prochain produit vraiment grosse nouveauté qui sortira. Je ne sais pas ce que ça sera, j'avoue que là je, je suis un peu perdu. Mais voilà, c'est juste pour préciser ça parce que voilà, c'est on est encore en phase de transition euh, d'une marque qui, euh, qui voilà, ce. ce, ce se cherche un peu. Euh, une question, as une question de Luc. Luc demande la parole. Luc, tu as la parole. Si tu as des questions pour nos invités, vas-y, exprime-toi librement. Et n'oublie pas d'activer ton micro. Ça
6: marchera mieux. C'est bon là, ça marche Super. On dirait. Euh, je, je, je reviens un peu sur la conversation de tout à l'heure, je suis désolé, je, je suis un peu décalé, mais parce que je, je fais partie, c'est la, la remarque de David qui m'a interpellé, je fais partie de ceux qui croyaient que dans une voiture électrique, il y avait effectivement moins de pièces... Euh, probablement moins de pièces en mouvement, etc. parce que, voilà, je, 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 je fais je Je te mets très à l'aise, j'en faisais partie aussi. Bon, parfait, C'est cool alors, parce que c'est vrai qu'effectivement, euh, bon, c'est toujours très étonnant. Alors, alors, la, dernière fois, la première fois de ma vie que je suis monté dans une Tesla, vous voyez, j'ai une vie palpitante, je suis monté dans un taxi Tesla, j'étais très flippé parce que, euh, avec les expériences, notamment le, du, de, de la Tesla comme taxi parisien, je me suis dit, bon, on ne sait pas comment ça va finir, parce qu'il peut, peut y avoir des choses troublantes. Ma, ma, la alors, ma première question, c'est quelles sont effectivement ces pièces euh, en quantité plus importante que, que sur les voitures thermiques classiques Et puis, ma deuxième question est peut-être euh, un peu plus transversale, ou peut-être un peu côté de la plaque, je ne sais pas très bien, mais moi, j'ai été très surpris euh, vraiment par l'extraordinaire le, 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 accélération que l'on met finalement entre les mains de n'importe quel conducteur. J'ai l'impression qu'à un moment donné, ça, il y a quelque chose qui, euh, sur le plan collectif, euh, ne va pas forcément passer. Euh, c'est vraiment très impressionnant, et je ne suis pas certain, forcément, que tous les conducteurs sont en mesure de pouvoir avoir dans les mains des accélérations qui, généralement, étaient réservées à des, à des voitures euh, voilà, euh, en quantité extrêmement réduite. Alors, certes, Tesla, c'est un produit de luxe, mais... Je, je suis surpris, en fait, qu'on se retrouve avec des voitures qui font à 0 à 100 euh, en 3 secondes, 5 comme ça, euh, entre les mains d'un taxi, qui peut être... Enfin, euh, un taxi ou n'importe qui, mais enfin en tout cas, moi, j'avais l'idée quand même qu'à la base, c'est pas forcément mettre entre toutes les mains. Euh, Est-ce que vous avez l'idée que ça, c'est quelque chose qui va, qui va perdurer ou va y avoir, une, euh, là aussi, un, un changement de paradigme de par l'entrée de la voiture électrique sur le marché Voilà. Bon, c'est un, un petit peu éclaté, mes questions, mais je profitais, justement, de... De ces remarques qui, qui, qui m'ont surpris à partir de ce que je ne savais pas. Excellente question,
3: Luc. David, Bertrand, je vous laisse la parole.
6: Mais écoute,
3: Bertrand, si tu veux, ce que je vais dire, moi je me lance sur la première partie de la question, le de nombre non. des pièces ou composants dans le véhicule électrique. Comme ça, tu peux réfléchir sur la question de est-ce que c'est bien raisonnable de mettre des manuels qui font 0, 0 100 à moins de 3 secondes entre les, des, les, ça me va. des. Voilà. Bon. <rire> Bah écoute, bah écoutez, Luc, vous allez regretter de me poser cette question parce que c'est une de que mes questions favoris. Euh, je risque encore d'être trop bavard, mais je vais essayer de faire ça très, très vite, très rapidement. Premièrement, prenons le, prenons le moteur. Prenons le moteur électrique parce qu'on voit souvent écrit bah « Écoutez, il n'y a qu'une seule pièce qui bouge. » Imaginez ça, incroyable, voilà. Mais c'est juste faux. C'est comme si je prends un moteur 4 cylindres et je vous dis bah « Écoutez, il y a une seule pièce qui bouge. » Ça s'appelle le vilebrequin et les pistons et les, les connecting rods et tout ça, c'est une seule pièce. Donc c'est faux, bien sûr. Donc Le rotor dans un, dans un moteur électrique, ça fait, il y a des centaines de composants dans, dans cette rotor. Il y a des laminations qui sont très très précises, intercalées entre eux. Il y a des windings, il y a des secteurs de magnets, il y a des, il y a des roulements, il y a des, littéralement des centaines de pièces qui bougent oui, je peux mentir et, et dire voilà, c'est une seule pièce qui, qui s'appelle le rotor, mais c'est juste faux. Donc, un moteur électrique, je ne suis pas en train de dire que c'est plus compliqué qu'un moteur à explosion, mais c'est extrêmement complexe avec un paquet de pièces dedans. Donc, c'est très réducteur de dire, voilà, il n'y a qu'une seule pièce qui bouge. C'est faux. Donc, pour essayer de reprendre avec votre question, ok c'est quoi les systèmes sur lesquels il y a plus de pièces Je vous donne deux exemples. Premièrement, le système de freinage. Donc Le système de freinage dans un véhicule électrique, c'est Très très complexe parce que on n'a pas l'assistance du vide. Voilà, dans un moteur explosion, on a le vide qui est généré par le moteur et voilà, comme vous savez, c'est capté dans un, dans un, dans un, un, dans un bo bocal de quelque sorte et ça, c'est un stock d'énergie qui nous sert d'assister le freinage. Donc si je n'ai pas un moteur explosion, je n'ai pas de vide. Comment faire l'assistance la réponse à cette question, c'est des systèmes électriques, électro et des calculateurs extrêmement complexes. Il y a bien plus de pièces dans le système freinage d'un véhicule électrique que dans un, un véhicule classique. Deuxième exemple, pour terminer, c'est tout ce qui est lié avec ce qu'on ce qu appelle en anglais le HVAC, Heating, Ventilation, Air Conditioning. Ça veut dire les systèmes thermiques et les systèmes de clean. Parce qu'un véhicule électrique, c'est encore plus extrêmement complexe en termes de gestion d'énergie thermique. On n'a pas de source de chaleur libre qu'on a dans un, un moteur explosion. Un moteur explosion, comme vous le savez, c'est que l'efficacité, c'est 40%. Ça veut dire qu'on a 60% de l'énergie qui est là libre pour chauffer l'habitacle. Et ça n'existe pas dans un véhicule électrique. En plus, on a des éléments qui ont besoin d'être refroidis, ça veut dire les moteurs, tout ce qui est électronique de puissance et les batteries, mais des fois, on a des autres objets qui, a, qui ont envie d'être euh, chauffés. Par exemple, les êtres humains dans l'habitacle, et des fois, la batterie aussi. Des fois, la batterie, il a un coup de froid, il a besoin d'être chouchoté et, et, et chauffé. Donc, les systèmes de, de gestion de, de thermique dans un véhicule électrique, ils sont extrêmement complexes, avec bien plus de pièces qu'il y a dans un moteur classique. Mais c'est rare qu'on qu entend les gens dire ça publiquement parce que c'est chouette le, le mythe de dire « voilà, il y a beaucoup moins de pièces ». C'est tellement sympa de raconter ça et c'est plus complexe de raconter ce que je viens de, de raconter. Voilà, Luc, un, un tour rapide des véhicules électriques pour vous. et Je, je, je passe le parole à Bertrand.
1: Merci, David. Mais pour pour peut-être faire une transition, justement, si on regarde la, la Tesla Model S Plaid, euh, qui, euh, donc, qui est le, moteur, le modèle de performance de, 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 de la Model S. Euh, dedans, il y a 17 radiateurs. Voilà, bon exemple. 17 radiateurs parce qu'il faut tout refroidir. Il faut refroidir le, le, les, 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 enfin, les transphos, je veux dire en français, donc les converteurs et inverters. Euh, il faut refroidir les moteurs électriques, il faut refroidir les systèmes de transmission, il faut refroidir... En fait, il faut refroidir énormément de choses. Et, euh, et du coup, on se retrouve avec 17 radiateurs dans une voiture. Dans une voiture thermique, éventuellement même un, un modèle complexe, si on a 6, 7, euh, entre un radiateur d'huile, un radiateur de boîte, euh, et puis après le refroidissement moteur, éventuellement un intercooler ou deux pour les turbos, euh, et puis il y a, le, y a le, 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 le radiateur de chauffage de l'habitacle, on, on, on va vite faire le tour. Mais 17 radiateurs dans une voiture électrique, et, et la complexité de l'assemblage de la voiture avec tous les connecteurs l'arrivée des semi-conducteurs de puissance, donc en fait de l'électronique qui va contenir de l'électricité pour éviter de solliciter la batterie quand on a besoin de réaccélération fort. Il y a plein de choses qui sont en train d'être mises en place au niveau de la, des technologies qui font que c'est ultra complexe. Enfin, bon, pour, pour venir, moi, plutôt à la... À la à, à... Merci, David, parce que... Alors, merci pour la question et puis merci, David, pour, euh, pour cette réponse. Moi, ce, que je, alors, ce sur quoi je vais revenir, c'est la, la partie performance. Effectivement, euh, on commence à voir aux états unis des modèles, des modèles 3 ou des modèles Y euh, tournant entre les mains de gens qui sont assez peu expérimentés et, euh, et qui vont faire n'importe quoi. Ils commencent à voir plein de vidéos qui pleuvent sur, sur YouTube de gens qui se plantent assez monumentalement euh, avec des voitures électriques euh, absolument pas maîtrisées des accélérations très fortes. Euh, je pense que dans, en fait, dans, le, dans la voiture électrique, il n'y a, y a pas les mêmes contraintes de, pour faire de la haute performance euh, Qu'avec un moteur thermique, dans le sens où il y a des contraintes, il y a des contraintes financières, il y a des contraintes d'échange de, 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 de température, de gestion de la batterie, et ainsi de suite. Mais ça va être limite moins cher ou plus facile ou, ou de, de mettre un moteur qui peut délivrer plus de puissance. Euh, et la raison pour laquelle euh, certains constructeurs le font, je pense à l'exemple de Tesla, c'est beaucoup parce qu'aujourd'hui, comme la, la, la technologie électrique n'est pas forcément euh, encore arrivée à un niveau de polyvalence, dont, dont on a besoin en fait, pour répondre à l'ensemble des besoins de mobilité, il faut trouver des, des, des diversions, il faut trouver des parades, il faut trouver des choses qui rendent, euh, qui rendent le véhicule sexy. Donc, euh, par exemple, on nous parle de, de kilomètres d'autonomie. La réalité, le problème, ce n'est pas l'autonomie, le problème, c'est le temps de charge. Donc, tant qu'on va parler du, euh, euh, de, de l'autonomie, en fait, on permet d'éluder la question du temps de charge. C'est oui, il faut 8 heures pour charger, oui, mais bon, vous pouvez faire euh, 500 km. Euh, certes, mais il faut toujours 8 heures pour charger. Mais pendant, pendant qu'on s'occupe des 500 km, on ne pense plus au temps de charge. Et, et il y a une forme de diversion, en fait, parce qu'il euh, est nécessaire d'installer le véhicule électrique. Donc, il y a des, il y a des compromis à faire qui ne sont pas simples à, à, à mettre en œuvre, qui ne sont pas simples à réaliser. Euh, C'est une nouvelle technologie, même s'il si la, la, y avait plus de voitures électriques avant la portée que, que de voitures thermiques. Ça reste, les, les technologies actuelles sont nouvelles. Moi, j'ai commencé quand j'ai commencé chez Swen en 2000, euh, j'ai commencé au marketing des, des, des saxos électriques. Euh, on m'a envoyé au salon de Lyon. Euh, première question, c'est combien, combien de kilomètres de la prise euh, euh, le câble peut m'emmener Donc, euh, de combien, de quelle distance doit être, euh, que, que, euh, Pardon, quelle longueur de rallonge j'ai besoin Donc c'était, j'avais des saxos électriques, qui faisaient 80 km les bons jours et, et 90 km un maxi. Donc, il euh, y a une forme de diversion en fait par la performance avec certains constructeurs et, euh, et ce n'est pas forcément effectivement une bonne chose mais c'est une tendance qui risque d'être un peu durable tant qu'on n'aura pas une technologie de, de, comment de, de temps, de, qui pourra abattre le temps de rechargement euh, et, et donc, euh, donc il y a différents axes qui ont été choisis par certains constructeurs, pas tous euh, je pense que Renault et Stellantis sont des choix qui sont plutôt raisonnables et, et raisonnés sur les, les puissances moteurs après, il y a aussi d'autres contraintes, et je pense que David pourra peut-être en parler, mais il y a des contraintes aussi qu'un euh, moteur plus puissant ne va pas forcément utiliser l'énergie de la même façon. Et donc, on peut éventuellement aussi, à des vitesses normales et à un usage normal, gagner en consommation d'électricité avec euh, des choses qui, par certains côtés, vont aussi être plus performantes. Donc là, on, on se retrouve de nouveau dans des histoires de compromis. Et puis, bah, si on a à portée de main un véhicule qui fait 0 à 100 en 4 secondes, bah, pourquoi pas en faire la pub et on se retrouve avec des constructeurs qui, euh, qui vont faire ce, ce compromis-là de, de chercher de la facilité de la communication avec des hautes performances, alors qu'ils euh, auraient pu résoudre le problème un peu différemment. Mais ça fait partie aussi de, de ce dont on parlait tout à l'heure, du financement. Euh, Tesla gagne de l'argent, effectivement, mais Tesla quand même fait trois levées de fonds l'année dernière. Donc, euh, sans quoi, ils ne pouvaient pas survivre. Et donc, il y a quand même un certain nombre de, de choses où, pour faire ces levées de fonds, bah, il faut pouvoir avoir une image un peu sexy, il faut pouvoir vendre. Pour pouvoir attirer le chaland, et donc euh, les performances aujourd'hui font partie de la panoplie pour euh, pour aider à lancer pour aider à installer un certain nombre de constructeurs ou de modèles dans le dans, dans les gammes électriques c'est fort heureusement pas le choix de tous les constructeurs mais ça fait partie en fait aujourd'hui de l'équation pour essayer de eh ben de, 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 de survivre pendant la période difficile d'un lancement d'une nouvelle technologie parce que c'est pas quelque chose de facile à installer dans le marché Je sais pas si j'ai répondu à la deuxième question euh, euh, complètement. Mais, euh...
0: Je crois que oui. David, tu voulais ajouter quelque chose avant que je passe la parole au, au Novichok qui attend patiemment depuis tout à l'heure.
3: Oui, juste un, 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 une dernière remarque pour compléter ce, ce que Bertrand vient de dire euh, et sur laquelle j'étais tout à fait d'accord. Euh, pour ajouter un petit point de positivité quand même sur cette histoire des des accélérations, un peu cette obsession avec le, le 0-100. Je pense qu'il en train de changer. Moi, Bertrand a, tout, a parlé tout à l'heure des, des, des signaux faibles. Et moi, je pense, que je détecte un peu un signal euh, des, des acheteurs des véhicules électriques qui sont en train de devenir, et ceux qui s'intéressent aux véhicules électriques, je pense qu'on est en train de devenir un peu plus sophistiqué Nous, le, le public, ça veut dire... Le 0-100, nous, on a tous vu des runs, des drags avec Tesla en train de battre chaque supercar ou euh, même un Tesla en train de battre un supercar en tractant un caravane ou un bateau. Et c'était chouette, hein? il y a cinq ans, c'était chouette. Moi, j'ai regardé ça sur YouTube aussi. Moi, j'ai testé un euh, modèle S en mode Ludacris, j'ai fait 0-100 en moins de 3 secondes. Oui, c'était chouette une fois. Mais une fois on l'a fait ou une fois on l'a vu sur YouTube, bon, bof, euh, on passe au, au, au sujet suivant. Et moi, je pense que les gens maintenant, ils sont plus intéressés par euh, l'efficacité, comment utiliser la voiture pour du vrai, la réduction de la masse. Et ils sont plus intéressés dans, dans le challenge de faire un véhicule, euh, un véhicule électrique sportive lightweight que dans les concepts-car à mi-chevaux. Euh, comme les, euh, les Pininfarina Battista, par exemple. Donc, je pense que le, le, le public, nous, le, les passionnés de l'auto, on est en train de devenir un peu plus sophistiqués, un peu plus intéressés dans les sujets autres que euh, les 0-100. Et c'est bien. C'est très, très bien. Ouais, c'est une très, très bonne nouvelle, effectivement. Et Puisque...
0: Tu parlais tout à l'heure des, des nombres de radiateurs. C'était Bertrand qui faisait l'inventaire des nombres de radiateurs dans une Tesla, euh, 17. Euh, mm. Dans mes souvenirs, le, le best-of avant, c'était 11, mais c'était pour une Bugatti Veyron. Ah, voilà. Tu le niveau un peu de sophistication euh, de, de la bête. Euh, le Novichok, tu avais une question. Euh, Vas-y,
5: je te laisse la parole. Oui, oui je, je continue justement sur le niveau de sophistication. Par rapport aux voitures chinoises, on disait, ou tout du moins j'entendais, je, que le, les, les Chinois allaient arriver en Europe avec des marques notamment électriques parce que c'était plus facile à faire pour eux des moteurs électriques par rapport à des moteurs mécaniques. Mais David, tu dis finalement presque le contraire en, en disant que c'est tout autant difficile à faire. Alors, qu'est-ce qui fait que les Chinois arrivent en Europe avec leur modèle électrique et, et pour lier aussi à, à Bertrand Est-ce que en, en termes de prospective, les Chinois vont effectivement arriver à fournir des, des voitures pour le monde entier alors que historiquement ce n'était pas le cas est-ce qu'on va vers une nouvelle ère des, des puissances automobiles eh bien, écoutez on va faire un
3: binôme encore une fois j'attaque la première partie de votre question euh, donc premièrement je pense que le, le, le cas de, de la Chine c'est extrêmement intéressant parce que c'est assez atypique ça veut dire la Chine essayait quand même depuis 1948, hein, c'était l'établissement du premier constructeur chinois qui s'appelle FAW, ils essayaient depuis 1948 jusqu'au, allez, on va dire 2000, pour, pour chiffrer de concurrencer l'Europe, le Japon, Corée du Sud et North America et avoir leur propre industrie automobile. Ils essaient de, de, de ils avaient vraiment investi, ils en fait tous les moyens, et, et pour, pour faire court, ils n'ont pas réussi. Donc, il n'y a pas une marque chinoise qui sortait dans 50 ans, qui était vraiment concurrencée, les, on va dire, les, les autres marques occidentaux et du Japon, Corée du Sud. Donc, les autorités chinoises, le gouvernement chinois, voyaient une opportunité dans le véhicule électrique de sauter des étapes. Si on fait des analogies avec le téléphone, hein, c'était de passer direct au téléphone portable et passer par tout le réseau en privé. Et c'est pour ça, entre autres, que le gouvernement a énormément investi dans le véhicule électrique, avec l'espoir de dire, ok, arrêtons d'investir, d'essayer d'apprendre de, comment faire le véhicule électrique, on va mettre le paquet sur l'électrique. Mais, je reste sur mon propos qu'un véhicule électrique, c'est aussi difficile à mettre au point qu'un véhicule thermique. Je n'ai pas dit plus difficile, hein, j'ai dit aussi difficile. Et je pense, je ne vais pas dire une preuve, ce serait, ce serait, ce serait quand même... Un, Trop euh, trop sûr de moi, mais je pense c'est qu un que c'est quand même vachement difficile. C'est on est quand même pas encore inondé par des véhicules chinois en Europe. On voit quelques uns, on voit Highways par exemple qui qui a quelques qui, qui qui arrivent On a Nio qui a annoncé quand même des ambitions. On a plusieurs marques qui arrivent avec des ambitions, mais pour le moment on a pas vu euh, euh, on n'a pas vu vraiment. Euh, beaucoup, beaucoup, de véhicules électriques euh, ou véhicules électriques chinois sur nos routes. Et ça, c'est pas que une question de technique, c'est pas seulement une question de technologie, des moteurs, des batteries, etc. C'est aussi lié avec la marque, l'image, parce que l'achat d'une voiture, j'ai pas besoin de, de dire ça à vous, vous les passionnés, c'est pas qu'un acte qui est fait avec la tête, c'est fait avec le cœur et les tripes. Euh, donc, voilà, Bertrand, qu'est-ce que j'ai dit de... Est-ce que j'ai raconté des conneries
1: <rire> <rire> Je ne me permettrai pas de juger... Euh...
2: <rire> non, mais ah, tu, peux, bon, tu bon. peux,
1: Je, je, je suis d'accord dans l'ensemble. Euh, les, les Chinois, effectivement, je, surtout sur l'idée, le, le, euh, les Chinois ont, ont choisi de sauter des étapes et d'aller directement à quelque chose, à une, à une autre technologie, sur laquelle les Chinois n'ont pas forcément de retard, enfin, je dis ça de façon ironique, donc, Plutôt une avance parce que euh, beaucoup des, des technologies qu'on qu a développées ont été développées euh, par les Chinois ou du moins sont les, les matériaux par exemple sont processés essentiellement en Chine aujourd'hui pour changer le carbonate de lithium en lithium pour faire des batteries euh, c'est essentiellement la Chine qui sait le faire donc il euh, y, y, y a une mainmise en fait des Chinois sur sur les premiers éléments de la chaîne de valeur des véhicules électriques donc euh, ils ont un certain avantage par rapport à ça. Il faut aussi comprendre que euh, c'est pas forcément plus simple de faire un véhicule électrique euh, par rapport à un véhicule thermique en termes de conception, mais il y, y a en revanche un, un véritable avantage, c'est que le véhicule thermique, le véhicule électrique, pardon, il est plus facile à homologuer qu'un véhicule thermique. C'est-à-dire qu'il la, la calibration demande tout, tout autant de, de, de finesse, mais si on se plante, le véhicule, on va pas payer des grammes de CO2 ou une fiscalité parce que le véhicule électrique, euh, euh, bah, il consomme un peu plus de kWh par kilomètre que, euh, que son concurrent. Donc, il euh, y a une certaine, en fait, la barrière à l'entrée du marché, elle n'est pas du tout la même. Donc, euh, c'est moins un aspect technique qu'un aspect plutôt euh, réglementaire et fiscal qui facilite, euh, qui faciliterait l'éventuelle arrivée des constructeurs chinois en, en Europe. Alors, j'ai tendance à y croire un peu parce que euh, les, 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 les façons dont les lois sont faites en, en Europe. Et, euh, et je le vois moi dans mon métier de, 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 de justement de, de sculpteur de tendance entre guillemets, euh, c'est toute la difficulté de comprendre où est-ce que l'Europe va par rapport à toutes les restrictions qu'elle est en train de mettre en œuvre. Euh, et, et, et en fait, la rapidité de mise en œuvre de ces restrictions ou de ces nouvelles réglementations ne, ne sont pas forcément faites en, en concertation avec l'industrie. Euh, donc l'industrie n'est pas surprise, mais, euh, mais le, elle est un peu prise de vitesse parce que il y a des cycles d'amortissement, il y a des cycles d'un de... véhicule entre le moment où on prend la première décision par rapport à une plateforme et le moment où on vend la dernière pièce détachée pour un véhicule, il peut se passer 25 ans. Donc on est sur des cycles qui sont relativement longs. Quand on change les lois tous les deux à trois ans, on commence à, à, à créer des problèmes supplémentaires pour les constructeurs automobiles qui, euh, qui heurtent l'ensemble de la chaîne de valeur. L'automobile, c'est quand même dans des pays comme la France, 9% de la, la, de la population active. Donc, il euh, y a derrière des, 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 des réflexions et des discussions à avoir qui sont plus profondes que juste euh, se dire mais euh, où vont les lois, où, où vont les choses. Donc, et ça, et c'est là où j'en reviens aux constructeurs chinois. Ça, ça, ça ouvre un peu plus la porte à des constructeurs qui n'ont pas de quotas comme les constructeurs chinois qui pourraient envoyer des véhicules en Europe. C'est pas forcément simple pour eux parce que les, les, euh, le, le China NCAP n'est pas encore tout à fait au niveau de l'Euro NCAP. Euh, le, donc, au niveau de la sécurité active et, euh, et passive des véhicules. Mais on y arrive. Les constructeurs chinois font des voitures qui sont d'aussi bonne qualité que les voitures européennes. Euh, y a, y a S'il y a pu y avoir longtemps une différence, la différence aujourd'hui, elle, elle est extrêmement ténue. Après, elle est plutôt sur quels sont les besoins des différents marchés et comment s'y adapter pour pouvoir répondre rapidement. Sachant que les Chinois ne, ne produisent pas en Europe, donc il y a un temps de. Euh, si on veut envoyer des véhicules chinois en Europe, il y, y a un temps de, 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 comment, de logistique. Euh, donc euh, ça ça rend la chose beaucoup plus complexe le temps d'attendre son véhicule pour le client c'est pas forcément quelque chose d'agréable donc il y a, y a encore un certain nombre de barrières qui permettent aux constructeurs européens de réagir un peu plus vite aux au, au changements euh, euh, réglementaires qu'on a en Europe mais malgré tout on commence à ouvrir la porte à, 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 à une, une concurrence chinoise qui va être de plus en plus de plus en plus forte en Europe. j'ai un peu digressé sur la question mais euh, la question est intéressante et voilà elle m'a là
0: et ta réponse était tout aussi intéressante donc euh, voilà Benoît Merci. Benoît à, à, toi, à toi le
6: micro
2: c'était à moi que tu parlais Vincent bah oui il hein, y a enfin, quelqu'un
6: Benoît ça erreur euh, euh, bah, euh, salut je voudrais vraiment remercier les, les deux invités parce qu'ils sont à la fois tous les deux euh, super pointus et super accessibles à la fois donc, euh, c'est d'une ouais. richesse incroyable, les échanges qu'on a depuis 21h. Donc, euh, merci. Ils sont très pédagogues. et Qu'on soit passionné ou pas trop passionné, c'est vraiment super. super enfin, euh, J'ai une question un petit peu plus personnelle pour David. Euh, dans l'éventualité où vous deviez quitter votre statut d'ingénieur freelance, est-ce que vous seriez tenté pour revenir dans l'industrie automobile chez un grand constructeur euh, même si c'est un peu plus gros, un petit peu plus lourd à faire bouger ou dans une start-up euh, qui serait peut-être plus incertaine, euh, qui, qui navigue dans un milieu un petit peu plus instable Qu'est-ce qui pourrait vous, vous intéresser éventuellement comme retour dans un groupe
3: Oula, Bonoît. Donc déjà, avant de vous répondre, donc merci pour vos, vos remarques. C'est très sympa à votre part. Euh, très aimable. Euh, et maintenant, on de re reprendre à votre question. Mais écoutez, je, je pense que c'est plutôt le deuxième. C'est plutôt le monde des start-up, ou comme dit, le, des fois, on utilise les phrases, le, le phrase anglais, euh, qui n'est pas trop élégante. D'ailleurs, « scale up », ça veut dire les, les entreprises qui sont en train de grandir rapidement, qui m'entendent près, euh, théoriquement, les, les grandes structures. Et pourquoi ça Pourquoi ça Simplement parce que, comme j'ai dit à Vincent la dernière fois, quand on a parlé, bah « bah Écoutez, je suis, je suis devenu un enfant gâté, pour être honnête, hein, c'est pour ça. » Quand on a eu la chance, et c'est que de la chance, hein, c'est rien, c'est pas du talent à, à ma part, c'est juste que je suis un grand vénin, mais quand on a de la chance de travailler sur des, des projets comme uh, l'Alpine, ou même le Byton, on n'a pas parlé de trop de Byton, mais c'était aussi une aventure, Incroyable, incroyable hein, de, de, de partir de pages blanches et construire des choses que zéro. Quand on, est, quand on a goûté à ça, c'est très, très, difficile de revenir en arrière. Donc, ça serait difficile pour moi, je, je pense, de me réintégrer dans un corps de premièrement. Et deuxièmement, franchement, les grandes structures, ils n'ont pas besoin des vieux sols. Au moins, hein. une boîte comme Renault, ou Nissan ou Toyota ou Ford, ils sont pleins des jeunes talents, hein. Nous, on a l'image de ces boîtes comme des dinosaures, un peu lentes, etc., un peu bureaucratiques. Et c'est partiellement vrai, mais c'est aussi faux. Il y a plein, plein, plein de talents des jeunes brillants dans ces boîtes-là. Heureusement, ils, ils, ils sont tout à fait capables d'avancer sans des, des vieux soldats comme moi. Donc voilà, je pense que c'est plutôt le deuxième. Ça serait plutôt une start-up ou une tout petite entreprise en train de faire un truc un peu... Voilà, un peu Mission Impossible, un, un truc un peu différent qui me tenterait. Mais pour le moment, je ne suis pas tenté. Je suis tout à fait, euh, tout à fait content d'être un lecteur libre et, euh, et forger mon propre chemin un petit peu. Voilà. <rire> Merci, Benoît, pour la question. Merci, David, pour la réponse.
0: Euh, on s'approche, on va, on va pas tarder à, à conclure. Est-ce qu'il y a une, une dernière petite question éventuellement ou un dernier mot que David ou Bertrand veut dire avant qu'on, avant qu'on termine ce, ce space qui était effectivement riche et passionnant. Bon, apparemment pas des masses. Bon, <rire> bon bah du coup. On... On va peut-être conclure là-dessus. Euh, je rappelle juste l'invité du prochain épisode, ce sera Loïc, j'enregistre demain matin. Euh, Loïc de Paillet, ça va être, un, ça va être un, un moment sympa, je pense aussi. Euh, J'essaie d'avoir Xavier de la Chapelle euh, pour le pour celui d'après. Euh, ça aussi, ça devrait être très sympa, Xavier de la Chapelle. Pour ceux qui connaissent pas, c'est le, le petit fils, enfin, le, un descendant d'un de, des de, de, de pionniers de l'autonomie française. Euh, la marque Stimula au tout début du tout début du XXe siècle. Mmh. Euh, il, a, il a créé après une, bah, une boîte qui partait son nom, qui faisait notamment des, des très belles répliques de Bugatti avec Moteur BMW. Euh, et il a été même brièvement euh, patron de, de Venturi à la fin des années 80, tout début 90. Euh, donc voilà j'ai très hâte de le voir il a même aussi bossé d'ailleurs dans la voiture autonome euh, David comme toi parce qu'il a été chez Navia pendant un moment il ah a quelques années chez Navia voilà oui. donc il y aura plein 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 de, de choses à raconter aussi donc j'ai très hâte de l'avoir voilà eh ben, écoute, euh, écoutez merci merci David merci Bertrand
3: merci à vous et merci surtout à tous nos invités qui, qui, qui ont resté comme nous euh, avec nous quand même pour deux heures en nous écoutant euh... donc euh, merci ouais. merci à tout le monde
1: Vas-y ah, ouais, je vous te... oui, donc... Vas dire ben, merci merci Vincent, merci David et puis merci à tout le monde pour ces questions très intéressantes et,
0: euh, et, donc merci beaucoup. Oui. C'est super. Merci. Euh, bah bonne bonne nuit à tous et, et bon on en, on en organisera un autre hein. j'essaie j'avais je, je, dit au départ j'essaierais d'en faire un par mois là il y a eu un petit il y a eu un petit trou d'air mais, mais mais je vais essayer d'en faire plus souvent parce que c'est vrai que c'est c'est très sympa surtout avec évidemment avec des invités aussi intéressants que ça voilà c'est c'est un, un très bon moment merci à tous bonne soirée et merci à tout le monde bonne nuit salut
1: merci